0: Aberto a tua câmera, para não entrar um A aí, para quem vai acessar. Abre o quê? Aberto a tua câmera, para quem vai acessar não entrar um A. Está eu...
1: com a câmera? Entendo, estamos, estamos transmitindo, eu vou ter que. A câmera. Minha câmera não, eu tô me vendo aqui, minha oh, câmera não é pra tá ligada. Em princípio, minha câmera é pra tá ligada,
2: meu. Porque... Agora sim.
1: A gente tá no ar, gente. Tá. Gente tá, no ar, gente tá no YouTube lá. Só que tá, tô... tá fechada. Já estamos no ar, maravilha.
3: Tá aí o que que houve com o Thiago? Onde é que ele foi?
1: Eu... Tá. Ih. E...
3: Tu desligou? Agora ligou, tá. Deixa eu ver se o Thiago tá no WhatsApp. Agora eu tô me
1: vendo? Então tá. Se quiser, tu pode começar aí. Eu falo com ele no WhatsApp e tu vai começando aí. Tá,
3: tá beleza, então. Uh... Ok, 6 e 5. Bom, boa tarde pra todo mundo. Todo mundo que tá aqui. Um monte de gente nova. Uh, que nunca participou antes do OutStyle, Style, também boa tarde para todo mundo que está que tá vendo lá no, no YouTube, que não vai participar do debate. Uh, eu vou só pedir para duas questões logísticas, para todo mundo que está participando aqui, para funcionar legal o um negócio na plataforma virtual, que é o seguinte, quando quem não estiver falando, desliga o microfone, porque senão dá esses, esses ecos, assim, o som sai no alto-falante de vocês, e daí retorna pelo microfone, e a outra questão é, sempre que a gente for falar, tem uma ferramentazinha nessa plataforma que uh, tu levanta uma mãozinha, assim, tem uma mãozinha que tu clica e daí fica uma mãozinha ali na tua tela, na, na tua imagem, no teu avatar, dizendo o que tu quer falar. A gente optou por fazer a dinâmica assim, porque, bom, isso o, o evento era feito presencialmente antes, então o, o debate fluía muito mais rápido, a gente podia se atravessar com mais gentileza, tranquilidade, funcionalidade, mas aqui na, na online isso fica bem complicado, porque daí a gente fala, daí tem um, um delay, alguma coisa do tipo, e daí não consegue se entender, então a gente optou por fazer uma fala mais organizada, quem está falando, vai falando. E eu fico meio que organizando, assim, eu fico prestando atenção quando alguém levanta a mão, eu, eu vou esperando o raciocínio de quem está falando e baixando e interfiro para dizer, ó, oh, tem uma pessoa que quer falar ali e tal, e assim a gente vai organizando, certo? Uh, e é isso, isso só para funcionar a, a dinâmica aqui. E aí, agora eu quero apresentar para quem não, não conhece é, o Outstyle, eu, ele surgiu em meados de 2018, 2019? 2019, né, Panda?
1: Isso, 2019, isso
3: aí. É. Esses, esses últimos anos foram tão loucos de acontecimentos que eu já não consigo mais nem distinguir direito qual é um e qual é outro. Mas então, 2019, fevereiro, se eu não me engano, ou janeiro, uh, surgiu de uma conversa que eu tive com o Alexandre, Uh, a respeito de uma certa nostalgia minha da maneira como a gente tem ouvido música hoje, assim, no, no contexto doméstico, porque quando eu era menino a gente uh, era uma coisa nossa lá no interior de sei lá, uma pessoa tinha um disco nem a gente não tinha dinheiro para todo mundo comprar o seu disco, então alguma pessoa tinha e ia todo mundo lá na casa da pessoa a gente sentava em roda no quarto do amigo assim, ouvia o disco e aquilo era muito marcante para mim porque a gente dividia impressões de audição assim, aí, na hora e criava umas relações afetivas muito interessantes porque até hoje, quando eu escuto Uh, algum desses discos que eu ouvia quando eu era menino eu lembro daquele meu amigo que reparou naquele solo ou que gostava daquela voz, daquela, uh, time, daquele time de voz específico tal, isso traz muitas memórias e bom, a, a escuta por Spotify, YouTube, fone de ouvido torna a audição muito mais solitária né? então eu estava meio que reclamando nostalgicamente, culpando sobre isso numa ocasião, ele falou assim, vamos fazer um negócio lá no Fora da Asa Vamos sentar para ouvir música juntos e vamos conversar sobre os discos. E foi mais ou menos assim que nasceu, meio que com esse contexto, e como nós temos aqui uh, o Thiago, uh, que está sem o um nomezinho, mas ele é esse rapaz de óculos e blusa vermelha com bolinhas brancas, isso mesmo, é, o Thiago ele é um estudioso da canção, eu também me aventuro por aí. Uh, a gente acabou desenvolvendo uns, uns debates que estavam que bem interessantes, que estavam fora só da impressão, sabe, uh, inicial, assim, que a gente tem ouvido um disco, mas que estavam desenvolvendo os raciocínios legais que a gente achou que estavam gerando material, assim, para a gente pensar sobre os discos, para as outras pessoas pensarem também. E, bom, uh, um breve histórico do que já aconteceu, essa é a décima... Terceira edição, até aqui a gente já, já trabalhou com Caetano Veloso, Maria Beraldo, com os Racionais, com a Jussara Marçal, com os Ratos de Porão, com os Titãs, com o Teto Preto, com a Letrux, com a Banda Repolho, com a Nação Zumbi, e com a Amelinha e depois com o Criolo também, que foi o último e o primeiro que a gente fez online. Essa é a segunda edição online. Uh, eu quero, uh, enfim, dizer que eu estou muito grato de ver a sala tão cheia, Uh, a gente tem o Alexandre, o Mandela, uh, a, a Beta, é isso, né? A Beta, Rai, o Moisés está aí também, o Zé, a Júnia, o Vlad, a Fê, a Flor, o Thiago, uh, a Manu, a Anne e eu, Gustavo. Uh, são as pessoas que vão conversar sobre o disco do Cartola hoje, que inaugura a curadoria do Alexandre. O Pandolfo é o a primeiro a primeira disco que ele escolhe. Eu vou passar a palavra para ele já, eu só quero dizer que a gente está é, nessa, nessa tentativa de fazer um negócio funcionar online, a gente está com parceria do, do canal Transe, no YouTube, por onde algumas pessoas estão assistindo a gente, e também uh, do coletivo Minori, que ajudou na, na, na divulgação, a gente fez uma troca aí também, eles estão, é um coletivo, uma cervejaria, né? eles fazem cerveja artesanal, levanta o brinde aí, Panda. Quem quiser, quem quiser chamar uma serva para tomar em casa, a galera tá com tela entrega, etc e tal, fica a gratidão pela parceria que foi intermediada pela Lumelo, né, uh, parece que o Minori era quem fornecia as servas na, na roda de samba, né, da galera, então nada mais justo do que começar essa parceria uh, no Cartola, né, uma escolha... Magnífico, então é isso, a gente logo vai começar o debate, eu só quero passar a palavra para o Pandô fazer uma breve apresentação do disco do Cartola e do que tu quiser falar sobre da tua relação afetiva com esse disco, Panda. Lembrem sempre de levantar a mãozinha que eu vou ficar coordenando. Obrigado.
1: Valeu amigos. Então, uh, fico muito feliz assim de ver vários amigos aqui juntos para uh, falarmos sobre o Cartola. É, como o Gustavo disse, foi é agora a primeira vez que eu estou na curadoria, né assim que nós nos tratamos. Uh, na época que eu trabalhava na Fora da Asa ficava mais no background, assim organizando coisas que envolviam a própria estrutura da casa. E, e os guris pensavam no evento materialmente falando. né E, e aí veio de lá a parceria com a, com a Lumelo, assim eu acompanho o trabalho dela, é uma musicista maravilhosa. Nós temos outros Uh, uh, o, o Mandela também toca bem, que eu, que eu já fiquei sabendo então nós uh, e, e eu me autorizo a dizer que eu uh, toco uma coisinha também porque desde a minha infância fui, eu, eu fui introduzido na música pelo samba né meu pai, sobretudo, eu, eu ia com ele na, nas rodas de samba, apesar dele de não tocar nada mas ele me me levou até lá para eu aprender a tocar então isso é muito emocionante para mim é, e daí eu pensando sobre o que eu iria propor, eu pensei que, que, que... pensei em muitas coisas e, e, e defini pelo Cartola, e eu acho que a gente poderia uh, trocar alguma. ali, nesse disco, que, que, que é mais de uma coisa, são muitas coisas que acontecem, e, e sobretudo é o amor, eu vejo assim, a dor, o amor, tem muitas questões que, que estão presentes nessa, nessas letras, que eu vejo bem assim como poesia mesmo. Né? Uh, tem muitas coisas que estão que estão pra gente que estão formando uh, um, um, um vínculo com, com, com a história do Rio de Janeiro com a história do samba com a história uh, da cultura afrodescendente e portanto com a história do Brasil é, é, é um é um eu lírico nesse nível de grandiosidade né que ele 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 ascende a essa universalidade digamos assim gostaria então de de, de convidar vocês a dizerem algumas coisas que, que quiserem, que, que, que sentiram escutaram escutar o disco, e a partir daí a gente pode ir montando assim, essa, esse grande encontro aqui a respeito desse grande disco, desse grande compositor que foi Cartola. Sejam bem-vindos.
3: Um de cada vez. Vai lá, Tiaguera.
4: Aí. Aí. Acho que agora vocês me escutam, né?
5: Vocês estão me escutando? Beleza. Uh, então, é nosso segundo evento aqui na, no, no canal Transe e também no JITS. Uh, muito legal ver tanta gente. Eu acho que a, a gente nunca teve tanta gente, nem presencialmente. Eu acho que presencialmente a gente teve um número mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui. Uh, e eu acho que isso é muito legal, assim, é, um, é um disco que, que, que tem na Agendes, e assim, o samba também tem muito isso, que é de agregar. Né? E, e é muito legal ver tanta gente uh, aqui para discutir esse disco. Uh, e, enfim, uh, eu vi o Giovanni aqui também, Giovanni uh, a internet propicia isso também, né, de a gente se encontrar nesses lugares uh, que uh, diminuem as distâncias. né? O Giovanni está em Pernambuco e, e foi uma pessoa com quem eu conversei algumas vezes sobre esse disco quando a gente era colega de faculdade e tal. Uh, enfim, eu acho que só para eu dar o, o pontapé inicial aqui uh, das impressões e dos comentários, é, hoje me caiu uma ficha muito boa, assim, numa daquelas, daquelas frases que são síntese de Brasil que o Caetano consegue produzir. Ele estava falando sobre a Tereza Cristina, não sei se todo mundo conhece a Tereza Cristina, mas é uma cantora de samba, é, e ela tem uh, um show que é sobre o Cartola. E ela tem uma live também, é, que se popularizou e está se popularizando cada vez mais na internet. E aí o Caetano falou que a live da Tereza Cristina e a Tereza Cristina eram... Uh, era uma resposta do Rio ao autoritarismo, né, uma das respostas do Rio a isso. E aí eu fiquei pensando muito sobre o samba como resposta e como resistência a isso tudo que a gente está vivendo. Esse disco do Cartola é de 76, né, em plena ditadura, e, e aí a gente vê dois Brasis de Rio de Janeiro, né, um Brasil autoritário, que elegeu, e como todo o Sudeste e o Sul, majoritariamente, né, Elegeram um, um projeto intolerante, elitista, racista e tal. E aí a gente vê uma resposta na figura da Tereza Cristina, mas eu acho que na figura de todos os sambistas, né? Que é uma resposta do samba que é mais plural, aberta à diferença, aberta ao ritmo, né, aberta a uma concepção de sociedade coletiva, comum, compartilhada, uma, uh, periférica, né? não, Não central. E, e que tem uh, no samba uh, esse lugar né, de encontro e tal. As rodas de samba que a gente falou e tal. Então esse disco, para além uh, de tudo isso, é um disco que também é muito legal de ser escutado agora, nesse momento que a gente não pode se encontrar fisicamente. Né? Que a gente está se encontrando aqui, uh, aqui para debater via internet. Então, eu acho que é um disco que é muito bom assim para pensar esse momento que a gente está vivendo, uh, esse lugar do samba né, como uma manifestação cultural de acolhimento, de, de presença, de, de comunhão. E aí eu estava pensando muito sobre as impressões que me deram nesse sentido. assim Escutar o Cartola de 76 hoje em dia e ver é, o quanto ele pode ser representativo para uma resposta para o que a gente está vivendo agora. Então. Enfim, eu acho que esse foi o primeiro... É, a primeira coisa assim, que me veio nesse momento.
3: Uh, eu não vi ninguém com a mão levantada, então eu vou fazer umas, umas colocações aqui e em, em, introduzir algumas questões. É, Primeiro, só porque entrou gente depois, aí o Giovanni e mais uma pessoa entraram depois, só falar para sempre levantar a mãozinha quem quiser falar, tá? E também outro adendo é que eu não expliquei antes, mas a gente tem uh, o chat aqui do lado para quem quiser fazer comentários que, que talvez sejam né, paralelos, assim, uh, dá para a gente acompanhar. Uh, esse disco teria sido muito gostoso De escutar ao vivo é, Juntos, assim Porque quando a gente fazia lá no Fora da Asa A gente A gente ouvia o disco juntos né? A gente não ouvia antes de, de chegar lá assim. e, e eu acho que esse disco Ele tem por, por muitos motivos assim, um, Uma sensação Gregária, assim, de que dá vontade de se abraçar Sabe, não sei uh, A gente tinha ouvido umas coisas mais pauleira Tipo, racionais, tipo, Ratos de Porão e outras coisas, assim, até o Nação Zumbi, juntos, assim, e, e era uma sensação de convocação, assim, mesmo, para ação, né, quando a gente escutava esses discos, e é legal, é bacana, mas o, o do Cartola, assim, dá vontade de, de se abraçar, eu só conseguia pensar, enfim, em pessoas que eu gosto e tal, e, e isso me, me, me chamou muita atenção quando eu comecei a perceber que esse disco me dava saudade para essa dimensão da, da convivência, da, 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 das classes populares, assim mesmo, né? que é a dimensão afetiva, porque me parece, assim, que dos anos 90 em diante, a nossa cultura, ela começou a ficar bastante marcada pela inevitabilidade de falar da violência, né? então tem essa essa ruptura muito crucial, assim, onde o, ali na década de 90 em diante, com todos aqueles massacres, não, não que não fossem coisas que, que acontecessem antes, né, mas que começam a entrar no debate público, assim, com bastante é, constância, a Candelária, o Carandiru, o Massacre de Acari, tudo isso que aconteceu nos anos 90, etc. E, tal. e depois, uma, uma, uma década e meia de, de governos progressistas que inseriram essas pautas dentro do debate público, etc. etc uh, Me parece que a reivindicação de, de uma voz assim, na música das, da, das classes populares assim, que fosse de denúncia se tornou bastante clara. E isso não só no rap, isso, isso também lá no punk do, 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 dos Ratos de Porão, né por exemplo. E parece que foi uma vertente bem forte da nossa música. Agora, aí no disco do Cartola, tem vários fatores da sociabilidade das classes populares que não é só... Quer dizer, ele está ele tá constantemente reclamando da desilusão amorosa, né mas isso nunca é feito de forma violenta ou agressiva, é sempre com bastante resiliência. Tipo, quer dizer, o amor não dá, mas é isso, né sabe? Quer dizer, eu não vou sair aí prejudicando as pessoas, me vingando, etc. E tal. Embora, às vezes, ela até tenha um gostinho que, que você tenha voltado a me procurar, assim, sabe? Depois, agora, já não pode mais. Mas, enfim. Mas uma coisa crucial, que é o lance da escola de samba. É... Eu li uma vez um ensaio muito interessante da Luiza Buarque, de Holanda, acho que era dela, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que era da Heloisa Buarque de Holanda, onde ela falava, não, era da Alba Zaluar, que é uma antropóloga que pesquisa criminalidade na, na, nas classes populares no Rio de Janeiro. Ela, ela falava que até os anos, até o fim dos anos 70, tinha uma, uma maneira uh, diferente de resolver os conflitos intraclasse dentro uh, das periferias, que era através... Uh, da, da escola de samba, do futebol, essas formas de rivalidade saudável, digamos assim. Né? Uh, e depois, com a organização do crime organizado, do tráfico de drogas, que insere meio que uma lógica neoliberal assim, no território da favela e tal, aí uh, o conflito uh, intraclasse passa a ser resolvido através da, 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 da violência física, assim, da execução sumária, assim, e da... Uh, ou seja, perde-se uma espécie de consciência de classe, não sei, digamos assim, ou que, que é mantida a muito custo. E ela está falando isso no mesmo contexto que está se discutindo o livro Cidade de Deus, que apresenta justamente esse panorama, né, de como a gente sai daquela favela mais, uh, mais romântica, digamos assim, para uma favela marcada por, pela violência organizada. Uh, aí o que eu queria, o que eu queria apontar assim, é justamente esse ponto da relação do Cartola com a Mangueira, Quando quanto isso me saltou aos olhos eu lembrei desse texto da Alba Zaluar, de quando ele fala, assim, da, aquela música que é a Sala de Espera, né, que ele fala da Mangueira, ele dá uma provocadinha na galera das outras escolas, né, as outras escolas até querem, então eu achei isso um barato perceber é, é, essa dimensão, é, que me lembrou bastante claro, né, cada um com as suas qualidades, diferenças e tal, a Carolina de Jesus, que tem essa, uh, essa, essa digamos assim, essa, essa vivência um pouco mais pueril, assim, da, da, da vida popular, e pueril, não pejorativamente, pueril num, num bom sentido, que vê, que consegue encontrar uma, uma beleza sincera, digamos assim, na, na experiência bastante massacrante do cotidiano. Uh, eu não sei, Pandolfo levantou a mão lá te passo quando
1: eu levantei a mão aqui para apontar uma ou outra coisa e também para pilhar a galera a apontar coisas também é, quando o legal do é que tu falou coisa da escola né e aí eu estava lendo uma, um trabalho assim que é da neta do catola gente ela se tornou assim uma pesquisadora antropóloga assim fez um, um mestrado aí eu achei o trabalho dela e é, é assim, de dentro da Cartola, é o nome do, do, do texto. E ela faz parte de uma casa de cultura Cartola, lá no Rio de Janeiro. Ali ela fala várias coisas legais. E aí eu comecei a me dar conta que quando se refere assim, à escola de samba, no caso a Mangueira, ela passa a se referir a escola. E muitos de nós é que somos professores. Né? Então tem uma transmissão envolvida nessa, nesse contato entre o Cartola e o morro, né? o Cartola e a escola de samba, né? o Cartola e o samba. Isso, isso me muita atenção. Em vez de falar escola de samba, falava escola. Então, acho que tem um pouco do que o Gustavo estava colocando. E, além disso, tem duas outras coisas, bem rapidamente, que também tem a ver com, com o que tu colocou assim sobre sobre forma de relação. E, e, e dependendo muito de como que a gente pode pode perceber uma situação histórica. né Mas aqui tem duas músicas que, que estão lidando, uma com o amor... Uh, assim entre éteros né e outra com uma outra com essa escola né quando quando está ele diz eu lhe perdoo, é na música na música não posso viver sem ela tem uma outra música depois que vai vir que não vai uar mas o que, que tem, o que, que o perdão está fazendo aí qual a é, função é essa o que, que é isso eu acho que dá para comparar assim com racionais quando não não damos nós não vamos dar a cara a tapa essa negação, né? que dizer, é uma negação de resistência. Só que isso aqui está convocando por uma outra coisa, o Cartola. E é por isso né, que a gente tem esses laços tecidos. Ele, ele, e aí ele diz assim: aqui se abraça o inimigo, quando ele está se referindo à mangueira. Né? Aqui se abraça o inimigo como se fosse irmão. E aí, quais, quais são os sentidos? A gente pode, a gente, vamos pensar hoje. A gente vai abraçar o inimigo? É uma pergunta importante essa para nós né? só que aqui tem um contexto estrito é né? um contexto estrito, ele estava tá vangloriando isso, né? e é muito importante que ele nos ensine isso também mas vai depender muito de, da posição desse inimigo que, que inimigo é esse também e, e, e de fato ele, ele tá dizendo que a Mangueira é lugar plural, aí essa, essa sala de recepção, o nome da música é sala de recepção tá, tá recebendo tá hospedando né? tá hospitalizando eu tô vendo que alguém assina o microfone aí, pode falar, gente. Vamos circular a palavra.
3: É, qualquer, qualquer alguém que queira dividir sua impressão de escuta do disco, não necessariamente em relação aos tópicos que foram levantados até agora?
1: Duas pessoas. Vlad. Vlad e depois a Júlia.
3: Ah, apareceu para né? mim agora aqui. Uhum.
0: Tá, alguém, alguém levantou antes que eu?
1: Então a Júlia, depois o Vlad. Tá Formou.
2: Certo. Uh, eu estava assistindo um documentário do Cartola, assisti só o iniciozinho, que é Música para os Olhos, né? Acho que é isso. Que é muito legal. E aí ele, ele, fa ele conta essa, esse início da. da da formação da estação primeira, foi ele que deu esse nome, foi ele que escolheu as cores. Uh, e, e eu acho que também tem uma coisa que é super bonita desse período todo, mas assim, eu vi vocês falando essa questão do. Não existir ali tanta violência, mas a violência policial contra eles já existia nesse período, né? Assim, eles eram muito perseguidos, os sambistas, então a gente tem que ter também essa, essa ideia de que. Talvez isso agora tomou uma proporção tão grande que a gente já nem dimensiona mais, mas na época também existia uma super... Uh, negros, pobres, sambistas eram sinônimos de... Eu acho que tem um... um, um eu não me lembro quem é uh, que, que refere, que conta, João da Baiana, não me lembro quem é que conta que, que ganhou um, 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 um pandeiro assinado por um um político, que era o Pinheiro Machado, para não ser preso toda vez que era pego fazendo samba e tal. E eu acho que um pouco desse dessa música toda que eu escutei bastante desde ontem me conectou de novo com o Brasil, porque a gente está tudo muito apartado, até essa ideia de Brasil, a gente está tudo dividido em pedaços, né, e é, é o sul, é o sudeste, é o norte, a gente está totalmente é, fragmentado nesse momento, então, me deu de novo uma sensação de pertencimento, assim, foi, muito, foi muito emocionante transitar pelas músicas, porque são músicas que fazem parte muito do imaginário e de, da vida da gente, se repetem em mil situações, e porque prestar atenção na letra, e, e foi muito reconfortante entrar em contato com esse CD de novo. Eu já tinha escutado muitas vezes, mas que estava lá meio, meio perdido.
1: Lindo, Júnior. Muito obrigado. O, o Vlad vai, vai entrar agora. então. Oi, estão me ouvindo?
0: Ah, eu fico em dúvida porque eu não, não consigo ter o retorno. Assim, eu acho que esse disco é um disco muito importante né, no contexto é, da música da MPB e eu estava comentando até com o Alexandre quando ele fez o convite né, através da Roberta que esse disco ele é, tão, ele é tão simbólico que ele até parece uma coletânea, porque são tantas canções é, poderosas, né, cada uma em si mesma, e aí tu vai ver, assim são 12 canções, e claro, a grande maioria fala sobre o amor, mas tem esses outros temas também. Né, o Mundo é o Moinho, por exemplo, que é, um, é uma música que... É, é um conselho, né? É um é um pai falando para uma filha, para uma, uma enteada, para uma sobrinha, sempre uma pessoa é, mais nova, né? Mais jovem que pode ser um filho também e uma forma assim, é, com tanto lirismo, né? Que o Cartola consegue colocar, né? Na, nessa nessa música e em tantas outras. Então esse disco realmente ele chama muito a atenção, né? que é um disco, ele é muito especial. O Cartola tem quatro discos, né esse é o segundo disco individual dele, e ele é um cara que só conseguiu gravar o primeiro disco com 65 anos, quer dizer, é um fato histórico. Ele mesmo falava que ele, a vida dele era um filme de mocinho, né eu só venci no final. De tantas adversidades que ele teve na vida, ele conseguiu chegar nos anos 70 né? e se tornar um... um uma grande personalidade da música brasileira conseguir ser como ele já já foi rotulado né a síntese do samba né é tudo que ele fez todas as, as vertentes do samba parece que que passam pelo cartola né desde aquele samba o samba aquele de escola de samba é, que até não se faz mais né e, e que ele, até que ele falava que ele não ele não conseguia acompanhar o carnaval já lá desde os anos 60, 70, porque o samba da escola ficou muito rápido, é, não, não tinha aquela cadência, aquela, a, a, aquele jeito que eles brincavam o carnaval lá nos anos 30, 40, né, quando o cartola quando a Mangueira começa em 1928. Então, o Cartola passa por tudo isso. Né? E uma coisa que eu acho bem interessante, não sei se vocês já se ligaram, que o Cartola ele grava esse disco com, com 65 anos e nesse disco tem músicas que são lá da, da, da época mais antiga dele e tem músicas que foram compostas já nos anos 70 também, como a, As Rosas Não Falam, né, por exemplo, que foi composta nos anos 70. E, e o Cartola, é, mesmo é, com toda a idade dele, já né, um, um idoso, um ancião, ele não perdeu a criatividade, pelo contrário, ele conseguiu evoluir. Ele conseguiu evoluir a sua a sua criatividade. E é uma coisa que, para música, para MPB que a gente conhece, a gente às vezes até fala, Pô, como é que aquele artista né, que fazia tanto sucesso lá nos anos 70, agora ele não consegue mais emplacar nada? Parece que não 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 tem a, a, aquela criatividade, ou é o tempo, ou o que, que será? Né? E o Cartola conseguia. E, e realmente, eu acho muito importante a gente estar tá discutindo isso, é nos tempos de hoje também que a gente vê uma, uma verdadeira afronta à cultura brasileira, é, infelizmente, não é, é claro que não é culpa nossa, né? mas o, o pessoal aí que está no poder né, parte, assim, é, primeiro do menosprezo, né, de ser brasileiro, muito embora né, todo o discurso dele seja de patriotismo, né, dos valores, é, nacionais, mas a gente vê exatamente o contrário. E, e também o fato do, do samba, né? o samba ser a música que melhor define é, o, o país, né? se, se a gente for escolher um ritmo para representar a cultura brasileira, acho que pode até, pode até discordar de mim, mas o samba é o que melhor se, se, se amolda nisso, né? porque ele consegue ser é, nacional. Tu ouve um samba... É, é, no Amazonas é, no Nordeste, no Rio Grande do Sul né, se toca samba em todos os lados também, então eu acho muito importante a gente trazer sempre estar tá trazendo né, o samba, os compositores e também saber que essa perseguição sempre houve né, o cara, o próprio Cartola não podia andar com violão, né, Que o cara que andasse com violão lá nos anos 30 era um vagabundo ele era autuado pela polícia como pandeiro né, Que o, que ela falou agora e, e ver como é, esses sambistas, né, toda essa geração, conseguiu é, transcorrer o tempo e, ah. e superar, e vencer, como diz o Cartola, né, vencer no final. E, felizmente, ele foi reconhecido, é, é tido né, como um grande da Mangueira, foi um dos fundadores, é, um, é uma grande referência, e essa música, né, essa área de recepção, eu acho muito bacana também, ela tem uma, uma melodia, é, uma letra, assim, uma, um, uma construção muito bonita desse samba. E uma história que eu li desse samba, quando ele fala, é, aqui se acolhe o um inimigo como se fosse um irmão, é porque lá nos anos 40, o Paulo da Portela, que foi o fundador do o Paulo da Portela, é tão importante para a Portela como o Cartola é para a Mangueira. É, o, e o Paulo da Portela foi uma figura ímpar no Carnaval carioca que ele conseguiu, é, ele conseguiu transcender as é, inimizades, né, digamos assim, os antagonismos dentro das escolas e fazer com que as escolas se vissem como um, um, um conjunto. Né? É tipo assim, um Grenal, que a gente tem aqui, tem Inter e tem Grêmio, e tem os outros clubes também, e, e todos serem vistos como é, agremiações que fazem parte de um conjunto e no caso, que não se compara com o futebol, né, o samba era muito discriminado naquela época e o Paulo da Portela foi um dos caras que conseguiu fazer todas as costuras com, os, com poder para que o carnaval se transformasse em num, uma festa a, a, a acolhida né, pelo poder público, se transformasse em uma festa da cidade e o Paulo da Portela teve um revés dentro da Portela, ele, ele foi excluído da escola, é, apesar dele ser tão importante, tão querido, né, houve um, um outro grupo que tomou conta, e ele não tinha onde ficar, não, não podia ficar lá na, na região, na Madureira, na região da Portela, e foi justamente para a Mangueira, porque ele era amigo do Cartola, e o Cartola acolheu o, o, o Paulo na casa dele, durante algum tempo, e isso trouxe essa inspiração dela dele falar nessa música. Aqui se acolhe o inimigo como se fosse o irmão. Né? Mesmo eles sendo antagônicos né? dentro da, das agremiações das escolas, eles eram eles eram amigos, tinham essa, essa identidade. Então essa música me passa essa 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 questão também né? de, de ter essa identidade de sambista, de samba, de cultura popular e de que, que estamos lutando né? com a, com a, do, do, do mesmo lado. Então, por enquanto, era isso, pessoal.
3: Muito bacana. Muito massa. Lindo é... demais. A, a Roberta também, né?
6: Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Aham.
3: Uh,
6: primeiro, assim, agradecer agradecer o convite do Alexandre, do Panda. Esse é um apelido que eu não sabia que chamavam ele assim. Achei muito legal. E... Hum, Uh, vai, agradecer ao Vlad, porque eu aprendo demais com ele. Agora ele falando, eu estava ouvindo aqui, pensando, ah, que bom que tu conseguiu ouvir, e está falando para quem não sabe o Vlad. Então, o Vlad sambista também toca vários instrumentos, tem banda. Ele é uma pessoa sensacional, sou super fã. Mas uh, agora, falando do, do, do CD do Cartola, né, o 1976... Uh, eu acho que a capa do disco já é uma coisa para a gente conversar, né? porque ela é, é bem linda. Assim, uh, para mim, falar de Cartola é falar de nós, pretos e pretas. Né? Eu, cada música dele, a gente se imagina, assim, a gente uh, remete a algum, alguma parte da nossa vida. Assim, eu tenho certeza, acho que a galera preta que está aqui uh, se identifica com, com isso. E a capa, eu acho que a capa assim já é bem acolhedora, né? Estão os dois na sacada, assim, e o que a gente faz na sacada, né? Eu acho que a gente vai ver o movimento, a gente também vai ver as pessoas, a gente se expõe, né? E ao mesmo tempo a gente convida as pessoas para a nossa casa, dá essa impressão, né? Então, eu acho que a capa de disco já é massa. Uh, falando do mundo é um moinho que o, o Vlad falou para mim... ah e para mim esse CD do Cartola ele é muito uma questão existencial assim uh, bem essencial eu acho que ela faz a gente repetir, ele faz a gente refletir muito sobre nós mesmos sobre a nossa situação enfim e o mundo é um moinho uh, é bem essa questão existencial né eu, ele fala do mundo ele diz que o para mim ele fala de três coisas nessa música do mundo do tempo do amor né ele fala do mundo que o mundo é aquele que vai triturar os sonhos e é aquele que é tão mesquinho né, ao mesmo tempo, ele, fa ele fala do tempo. Ele diz que uh, o tempo é aquele que te faz perder um pouco de vida a cada esquina, né? E o amor que ele fala que da gente só do amor a gente só era do cinismo, né? O, o descaso, eu entendo, e, e é ele que nos faz cavar nossa própria nossa própria cova, o abismo, né? Então, acho que eu, dá a impressão que o Cartola, para mim, ao menos, tá? Né? Eu tô falando sempre da, da minha percepção. óbvia é, parece que ele está nos alertando para essas três coisas, né, e ao mesmo tempo ele diz lá no início da música, uh, sai para viver, mas quando for sair para viver, saiba para onde tu quer ir, né, uh, trilha o teu caminho, não sai sem saber para onde tu vai e sem conhecer a vida, né, então eu acho que isso é tri importante, em seguida ele fala mundo, tempo e amor, assim, Uh, bom, uh, vou falar bem rapidinho que outras músicas que eu gosto dele, uh, a minha, a minha, a música minha, eu acho que é maravilhosa, uma das músicas que mostra para nós que no fim aquela coisa do amor de que a gente tem alguém para nós é uma grande ilusão, né? Ele na música inteira ele fica. Para mim é uma música bem simples e bacana, a gente gosta de ouvir, e que hum, ela traz essa falsa ilusão de ter alguém pra si, né? ela diz que ninguém nunca é nosso né? na minha opinião assim, ela diz que uh, ele fala que as únicas pessoas que disseram que ela era dele eram cartomantes, bolas de cristal e a cigana né? a cigana, ou seja <risos> e que elas mentiram e que se ela fosse dele mesmo ela seria a rainha dos sonhos dele né? ou seja, uma pessoa que ele imaginou e que jamais seria alcançada também né? então essa música eu acho muito bacana Sala de recepção, para mim, fantástica, fantástica. Uh, o Vlad falou dela, o Panda falou dela, o... eu esqueci o nome dele agora, e para mim não está aparecendo os nomes, mas o primeiro que falou, é, que apresentou... É o
2: Gustavo.
6: Ah, o Gustavo também falou dessa, dessa sala de recepção, né? para mim é uma música linda. Eu sou, vocês uh, falar isso assim, eu sou uh, de uma vila, né, dos chamados Cemitério, então eu acho que hum, lá em Caxias, então, sempre quando eu ouço essas músicas que falam de comunidade, sempre me lembra isso, sabe? Porque, assim, essa música, só de recepção, o primeiro verso dela uh, diz assim, habitado por gente simples e tão pobre uh, que, que tem o sol, que a todos cobre, como podes mangueira cantar, né? Então, acho que, ela, que tipo, já, já sai assim, vou ouves a música que tu pensa assim, aquela velha, aquele velho questionamento, né? Como você pode ser feliz com tão pouco? Né? acho que ele parte daí, tipo, como é que você vai ser feliz com tão pouco? Em seguida, ele responde, né, pois então saiba que não desejamos mais nada à noite, a lua prateada, silenciosa, ouve nossas canções. Então, primeiro verso, só para todos, né, uh, e como que como vocês não têm nada, como vocês podem cantar? Bom, saiba que a gente não precisa de mais nada, né? O sol, a lua, a noite, essa parte que é nossa, essa coisa que é para nós, parece nós. Né, ela nos ouve, ela está nos ouvindo e isso basta. Então acho bem fantástica essa música. Bom, eu vou parar de falar aqui, mas tem as outras aí depois de, não fico só falando né. Mas era isso que eu queria trazer agora no início assim.
1: Que lindo, Beta, muito lindo. Vamos continuar a rodada. É, a Anne.
7: Boa noite a todos e a todas que estão me ouvindo agora. Ah, tá, que eu estava com dificuldade aqui de mexer na, na plataforma. Então, é, o meu comentário vai um pouco na, na linha do que o Vladimir estava falando, né? É destacar essa extensa produção, né? Essa extensa produção de compositor do Cartola, né? Que esse, esse segundo disco, ele... Ele, ele parte né, de uma criação de, ao longo de quase cinco décadas. Né? Então, é, tem muitas histórias assim, é, é, engraçadas que diz que o Cartola esquecia, né, muitas vezes, as composições dele, que elas ficavam sem gravação, ficavam uh, nas rodas de samba. E até tem uma canção nesse, nesse álbum, que é a Sei Chorar, que nem ia entrar no álbum, né, porque ele não lembrava dessa, dessa composição. Então, que o Paulinho da Viola, ele foi lá, deu um toque, aí ele relembrou, retomou essa composição e gravou. É, e tem também outra, outra situação engraçada, é que o Nelson Sargento, um dia eu fui na casa dele, né, e cantou uma música e pediu, e aí Cartola, o que que tu uh, achou dessa canção, né? E diz que o Cartola adorou a canção e tal. E daí, no final da conversa, o Nelson Sargento fala, ah, essa canção é tua, né? essa composição é tua. Então eu acho que destacar essa né, que me chamou muito a atenção, essa grande uh, essa, essa grande grande composição, essas grandes canções e músicas, essa produção intensa né, que ele teve e que é, foram feitas algumas escolhas aí nesse álbum para para compor.
1: Muito legal, Anny. Bem colocado. Vamos ver, acho que o Gustavo queria comentar alguma coisinha, será? Ou o Zé, ou a Flor. Eu vou comentar, então, algumas coisas aqui do que... Ah, o Zé. Deixa eu ver se eu acho que tá ligado,
8: tá ligado, né? Tá escutando também, não, da outra vez eu já assisti, né? Queria agradecer o convite também, da outra vez eu assisti, mas não por aqui, vi pelo YouTube, depois um pedaço, não tô sabendo mexer direito. Uh, eu queria só comentar algumas coisas que foram comentadas, na verdade, uh, mas que eu acho que se... que se relacionam, assim. Primeiro, acho que as Primeiras coisas que foram ditas, assim, foi em relação à questão da, da repressão na época, né? Depois o Vladimir mencionou o negócio dele só conseguir gravar o disco lá, o final da vida, levando em consideração que ele era alguém que fazia questão de, embora tenha isso das das músicas que eram perdidas e tal, era alguém que fazia questão de botar o nome, né? quando Mesmo quando vendia, que era uma coisa que na época nem todo artista fazia, então era alguém que estava preocupado, que se via como artista, que gostava de dizer que era poeta também, né? Então, alguém que estava preocupado com a carreira, que tinha uma definição de vida, assim, bem determinada. E que só conseguiu, então, fazer a gravação, embora as músicas já fossem de sucesso, não era alguém que não estava conseguindo gravar porque uh, não era bem sucedido, porque as pessoas não gostavam. Era alguém que estava tendo sucesso, né? Que, em que as músicas estavam tocando nos programas de televisão, que os principais artistas queriam cantar, mas ele só consegue gravar o disco no final da vida. Eu acho que isso uh, fala um pouco também sobre essa questão tanto da violência como da cultura, né? Então, ele consegue gravar, mas ele podia, podia não ter conseguido. E uma coisa sobre a canção Minha, só que eu acho magnífica, é que ele tá, uh, o bordão da música, o que mais marca, o que mais pesa nela é a questão do Minha, o título da música é Minha, uh, mas o amor não foi dele, né? Não, era dele porque tava ali, porque era ele que tava sonhando, era ele que tava pensando, mas ele tá demarcando Minha numa música em que, na verdade, é um amor que, que está perdido, né? que, não, que não foi uh, encontrado, né? não foi tocado. Assim. Uh, é, não, mas eu acho que era, que era isso mesmo. Uh, queria só comentar em cima do, do comentário do, do Vladimir e da, e da minha depois.
3: Massa. Deixa eu só fazer um lembrete para o antes de passar a palavra para o Thiago. Hoje é o aniversário de nascimento do Machado de Assis, né? Acho que é <risos> bastante simbólico. Chagueira, uh, vai lá fala.
5: Aí, uh, aí. É, não, é, eu acho que os comentários eles se somaram e é, a questão de ter trazido o Machado esses agora é muito significativa, né? É, Com a gente estava comentando uh, é, sobre a questão de ele ter dificuldade de, de gravar essas músicas, né? E, e aí eu acho que a gente tem um, um dado que é um dado externo ao disco, mas que fala muito da trajetória do Cartola e de muitos sambistas, né, Que é um preconceito, né, Tanto um preconceito racial quanto um preconceito social as composições, a a quem ele era, né, Como um homem negro no Brasil. Então eu acho que esse dado das dificuldades que ele teve e ele ter escrito uh, tantas músicas, né? E não ter tido um reconhecimento é, tão grande quanto quanto muitos outros sambistas brancos. Né? A gente é, pensar na Bossa Nova, dos anos 50, dos anos 60, é, a força que a Bossa Nova teve e tal. E artistas como Cartola é, ficaram à margem disso, né, desse processo. Embora a gente veja as nossas composições marcas muito é, emblemáticas assim de uma transformação. Uh, do samba, né, uh, mesmo no, no Cartola, de, de, de referências uh, da Bossa Nova, a primeira música, uh, ela já começa ali com uma flauta, um violão e tal, é, que é o mundo moinho, né, e, e ela vai até a metade só no instrumental ali do violão e da flauta, né, aquela coisa diminuta e tal, até que entram os outros instrumentos e aí a gente tem a, o samba mesmo de roda e tal. Então eu acho que esse disco ele tem algumas referências é, de samba que que, que foram é, importadas para dentro do samba que o que o Cartola vinha fazendo. É, é muito interessante que todo disco ele é marcado daí uma outra uma outra questão do disco né que eu fiquei prestando muita atenção assim que é essas levadas de sopro né tanto o, a flauta, como o, o trombone, é, tem um fagote também numa das músicas e tal. Então tem uma linha de sopro que é bem interessante em todas as músicas. É, com, a, com relação à a, a sala de recepção, que foi a música que acho que a gente mais comentou, uh, ela começa com uma flauta e aí a gente tem a voz feminina da Creuza, né, que é filha do Cardeal. E, e é muito interessante essa música porque ela tem toda essa questão que já foi comentada, né, de dar fala de quem tá dentro da comunidade, né, de quem defende a comunidade, de quem uh, é, elogia, né, de dentro, e, e é muito interessante esse diálogo entre a voz feminina e a voz masculina, porque em dado momento, lá no, na metade da música, é, primeiro a gente começa com é uma, um diálogo, né, então tem essa primeira pergunta, Uh, que é sobre a pobreza e tal, toda essa questão da pobreza, e mesmo assim as pessoas cantarem. E aí vem o Cartola e faz todo um discurso sobre sobre a comunidade e tal, e aí lá na metade a gente volta a ter a pergunta, mas aí entoada pelo Cartola e respondida pela Creuza. Eu achei muito bom esse diálogo, porque parece que tanto o homem da comunidade quanto a mulher da comunidade tentam fazer esse elogio, né? dos hábitos, dos costumes. É, tem uma... tem O disco também tem muitas escolhas de palavras que são muito interessantes. assim é, Quando ele vai falar de encruzilhada, ele fala cruzeiro. Né? Então, ele está falando da, da religião afro, né? das orações e tal, mas ele usa cruzeiro. Em vários momentos, ele faz escolhas de palavras não uh, óbvias. Né? Então, eu também tem uma coisa de, de compositor e tal. Uh, muito ligado, muito atento às palavras é, enfim é, a gente, quando a gente começou o projeto a gente sempre pensava literatura e música né? e eu acho que um poeta que se aproxima muito uh, do, do, desse jeito de compor do Cartola eu acho que é o Manuel Bandeira por causa dessa questão de buscar o cotidiano de buscar as referências uh, da, da rotina né, do, do dia a dia e tal e, e essa música, eu acho que a sala de recepção, ela traz muito isso, né? Eu acho que, uh, só para terminar a minha, minha fala aqui, é, o último disco que a gente escutou foi Na Orelha do Criolo, E eu acho interessante a gente pensar o disco do Cartola agora, nesse momento, porque ele faz um contraponto muito interessante às composições do Criolo, no sentido de que são dois artistas de periferia, em dois momentos muito distintos, com expressões da periferia também muito diferentes. Né? Então, enquanto a gente tem o um crioulo falando da pobreza, né? denunciando essa pobreza, denunciando esse descaso, a gente tem uma outra referência que, por motivos que a gente pode discutir, uh, tenta fazer um outro movimento, né? um movimento de olhar para o morro, para as manifestações do morro, para as dificuldades do morro, é, com uma visão é, positiva. E aí, enfim, eu vi alguns rappers e tal falando sobre sobre essa diferença e tal, das dificuldades que eles têm de olharem para o morro é, com esse olhar que os sambistas é, da década de 30, da década de 40, tinham, né? Então, eu acho que pode ser um ponto que interessante de a gente discutir, tendo em vista esse diálogo né, entre duas edições, o Nona da Orelha e o Disco de 76, e o quanto eles uh, falam de expressões de um mesmo lugar, mas de formas distintas.
3: Firmeza, firmeza, massa. Quem está com a mão levantada antes ali foi a Rai, é isso?
9: Me ouvem? Uh, então, também queria agradecer o convite para fazer parte do, desse grupo bacana que se propõe a fazer uma retomada bastante importante da música. Bom, eu queria fazer algumas observações, assim, que, enfim, eu trabalho numa revista de música, não sou tão entendida, né, tecnicamente, como, como a galera aí em geral mas nesses últimos anos é muito interessante assim perceber essa retomada pelo público mais jovem pelos nossos grandes sambistas antigos como Candeia e como o Cartola é muito engraçado porque o Cartola ele, de certa forma ele sempre fez parte da minha vida assim da, da minha família todo mundo tocava na roda de samba músicas do Cartola mas não necessariamente todo mundo sabia quem era o Cartola e toda a importância histórica do Cartola. Enfim, eu fui descobrir depois de muito tempo que o Cartola nos fundadores da Mangueira. Enfim, eu ouvi toda a minha vida Cartola, mas realmente fui parar para ouvir esse disco e ouvir toda essa toda essa produção do Cartola quando eu tinha 16, 17 anos na casa de um amigão que, que é músico também. Mas é muito engraçado que eu não tinha parado para perceber toda a poesia que se envolvia nas uh, composições dele, assim. E, enfim, eu fiquei chocada, 16 anos, como assim eu não conheci o Cartola, ele é tão importante assim, como a gente nunca ouviu falar do Cartola. E foi muito engraçado que a partir do Cartola eu fui uh, destrinchando outros caminhos de, para redescobrir outros sambistas importantes. E, enfim, eu trabalho nessa revista de música e geralmente é uma revista que, enfim, tem um público mais indie, né? Então, enfim, tem vários lançamentos de vários, vários estilos musicais. Mas de um tempo para cá, muita galera jovem tem uh, pedido música, uh, tem pedido lançamentos uh, mais clássicos, né? De certa forma. E provavelmente o Cartola, junto com o Candeia, que a gente lançou agora, agora há pouco um vinil mais a revista do Candeia, contando a história do Candeia. Uh, quer falar alguma coisa, Alexandre? Não. Uh, e o Cartola, enfim, ele tem sido, sei lá, o artista, o sambista, talvez mais uh, pedido assim, pelas novas gerações. Aos 16 anos eu não via nada na mídia sobre o Cartola hoje a galera tem um acesso maior a esses grandes nomes, como Dona Ivone Lara, Jovelina, que são nomes que por muito tempo não são esquecidos dentro das comunidades nas rodas de samba, mas eles ficaram, assim, desconhecidos ao grande público, enfim, até aos estudiosos de música que talvez não dessem a atenção necessária, assim, para esses grandes nomes. E enfim, sobre isso, sobre as letras do Cartola. Eu acho que foi o Thiago né, que fez essa, essa conexão sobre essa disparidade do disparidade de discurso do criolo com o próprio Cartola. E é muito interessante que enfim é todo o movimento né, da década de 60 e 70. Eu estudei um pouco mais cinema mas se tu for olhar a representação do negro pela favela nos anos 60, ela tem toda essa essa questão que remete a uma favela mais romântica e enfim uma uma certa visão positiva da malandragem e do que é ser carioca, o que é subir morro, enfim toda uma questão mais romantizada e eu acho que o Cartola sim ele está envolvido por toda essa 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 atmosfera que faz, sim, ponderações muito importantes né, e críticas sociais e tal, mas a maneira dele de uma forma uh, bastante poética, que, enfim, a partir dos anos 90, uh, outros artistas uh, trouxeram uma nova roupagem né, para essa poesia. E, e também sobre a masculinidade, assim, eu acho muito incrível como, enfim, era uma sociedade totalmente... Uh, não era totalmente diferente, mas ela era construída de outra forma né? uh, uh, nessas relações de gênero. Uh, e mesmo assim, uh, esses sambistas, esses homens sambistas, eles uh, se colocavam de uma forma bastante... Não sei se é exposta, mas de uma forma bastante... Um, me falta a palavra, mas enfim eles expõem né de certa forma um, um sentimento talvez tem pessoas que acham que é música de dor de, de cotovelo que é o que falam do Piscinho Rodrigues e tal mas enfim que não há não há essa, essa não tem essa dificuldade para expor enfim o um sentimento do que eu sofro eu choro perdi a minha amada... Uh, você foi eu te aceito de volta coisas desse tipo e eu acho muito interessante assim, uh, perceber essa, essa falta de dificuldade que tem por muitos sambistas uh, enfim, da década de 40, 50, 60 70 de expor o amor e suas, e suas dores dessa forma uh, mesmo estando numa, numa sociedade envolta de muitas violências né, e com uma construção Uh, de masculinidade bastante mais fechada dentro de uma caixa, assim. Talvez um pouco mais cerceadora do que hoje em dia. Uh, enfim, as contribuições nesse momento. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso.
3: Obrigado, muito bonito. E a Fê também levantou a mãozinha.
10: Obrigada, Gusti. É, sobre essa questão é, de uma visão mais positiva do morro, talvez romantizada, eu entendo, só que eu tenho um pouco de dificuldade para ver dessa forma, porque é, eu não vou contar muito bem porque eu não sou historiadora, mas a história do samba no Rio é mais ou menos a seguinte. É, começou de maneira muito orgânica em festas que eram feitas é, em festas que eram fe em rodas que eram feitas depois de festas de candomblé então talvez vocês conheçam a Tia Seata, que enfim foi uma figura importante para isso que ela organizou ela organizava as rodas na Praça 11. É... então era algo que estava muito era como falaram, da, comparado com o Manuel Bandeira e tal, era algo que realmente estava ligado com o dia a dia deles, com as dores, enfim, as coisas que eles sentiam, as coisas que eles viviam. É... E não com... Uma, sem, sem, no primeiro momento, sem essa intencionalidade de levar uma mensagem, como é o caso do rap, assim, que, enfim, foi colocado. Só que o que aconteceu? Começou a ter uma repressão policial muito grande, e é, Enfim, a polícia invadiu o tempo inteiro Para parar as rodas E mais ou menos com isso começou, O carnaval começou a se organizar ir rua, E ir para a rua E eles começaram a perceber Que dessa forma Era uma maneira deles levarem A voz, o sentimento, a subjetividade deles é, Para o resto da cidade Que não enxergava tudo que acontecia no morro é, Então é, eu acho que mesmo essa visão positiva do Morro, ela traz esse caráter de denúncia, tanto quanto o rap, só que de uma forma diferente, porque, enfim, foi um processo histórico diferente. E a outra questão, né, que estavam falando que o Cartola demorou muito tempo para conseguir gravar e tal, é, eu fiquei pensando, né, que quantas, quantos outros artistas tão bons quanto o Cartola a gente simplesmente não conhece porque eles não tiveram a oportunidade de gravar. É, tem um filme chamado Rio Zona Norte, do Nelson Pereira dos Santos, que ele trata justamente disso, né? que é um, um sambista que ele passa toda a carreira dele até, ele, até o fim da vida é, sendo trapaceado, tendo composições roubadas por artistas brancos. É... E a realidade é essa. Aqui, aqui em São Paulo tem um samba que diz é, sambista, de mua, de, sambista de rua rua morre sem glória depois de tanta alegria que ele nos deu, então, é... enfim, hoje a gente vê, hoje a gente identifica o samba como um aspecto da cultura nacional, mas nem sempre foi assim, e muitas vezes o samba também foi cooptado por uma certa elite de artistas que simplesmente roubava as composições e não dava os créditos, então, sei lá, o Cartola é muito bom e e eu acredito que existam pessoas muito boas, quanto, tanto quanto eles, que a gente não sabe o nome, porque, por causa de, porque teve essa base material que ficou escondendo essas pessoas da história, né? É, isso tem até no, até no próprio Cartoli, só aparece com a, aquela música que falaram que ele não lembrava a letra. É, porque como eram, sei lá, muito, eram composições que muitas vezes... É, eram tocadas assim de forma exclusivamente oral, sem assim, uma gravação por muito tempo até serem gravadas se fossem gravadas e algumas não foram. É, é só isso, acho que eu queria falar. É só isso.
3: Beleza. Nossa, tem uma fila de gente agora. Vamos organizar assim. Então eu vi que quem levantou primeiro foi o Mandela, depois a Beta, depois a Júnia. Depois acho que eu quero falar umas palavrinhas
4: também. E aí, galera, então é primeiro agradecer bastante aí o convite de participar desse, desse encontro, dessa conversa. Estou achando bem interessante. É, eu, é, a música faz parte assim da minha vida. Eu consigo pensar muito sobre a vida, sobre mim mesma a partir da música, assim. E eu sempre tive vários e vários diálogos internos assim, mas poucas oportunidades de trocar com outras pessoas, né? Aí estar tá aqui com vocês, fazendo isso que eu de alguma maneira imaginava na minha mente, mas nunca tive a oportunidade de vivenciar, está sendo bem interessante. E vivenciar dessa maneira, né? Século XXI, aí todo mundo em suas casas, na internet, na rede, acrescenta uma dimensão um pouco mais interessante ainda. Eu queria voltar bem no começo, quando, infelizmente, não vou lembrar o nome da pessoa que disse, quando as pessoas se reuniam nas casas para ficar ouvindo os discos. Quem foi que falou? É... Gustavo. Quem? Gustavo. Gustavo. Isso, foi o Gustavo que falou isso. Eu achei bem legal isso, muito legal. O pai do meu irmão, ele é um músico aqui de Porto Alegre, ele tem uma banda Coisa Preta. E ele fala, eu lembro, eu tenho... Eu convivo pouco com ele, mas eu, uma das coisas que eu lembro dele foi ele falar isso, que a galera se reunia para ouvir discos de vinil porque uma, uma só pessoa tinha, o restante da galera não tinha. A galera se reunia na casa de uma pessoa para fazer disco um disco e depois ficavam conversando sobre isso, tal trocando ideia, e já fazia parte do processo criativo. assim Isso eu escutei, sei lá, quando tinha uns 14, 15 anos, que eu escutei um disco que eles fizeram. E ficou na minha cabeça assim, essa imagem, muito, mas nunca tive a oportunidade de vivenciar isso. Assim. E, bom, agora né, tô, tô tendo a oportunidade e está sendo bem interessante. Assim. Apesar de eu ter escutado o disco sozinho, né, ou, ou não, né, cada um nas suas casas, a gente conectar de alguma maneira, de uma maneira mais etérea, mas tive essa oportunidade. É, enquanto todo mundo foi falando, fui escutando assim, fui tentando absorver o máximo possível. É, fui anotando algumas coisas assim, mas mais pelo exercício, mais de anotação do que por querer responder ponto a ponto. assim. É... Vou acabar que nem vou seguir nada assim, do que eu anotei. Vou falar mais do que das coisas que me tocam mais forte. né? Por exemplo, eu e a Beta, a gente estava conversando sobre o primeiro disco do Emicida, que tem uma música que ele se... ele começa a música falando do... Do, do Cartola, né, que ele fala assim, vejo a alvorada, alvorada no morro, nasce... veja a Alvorada nascendo no morro, fazendo paca da vitrola, como se eu tivesse dentro daquele filme, daquele disco do Cartola, que é uma imagem que ele constrói muito bonita, assim, né, e depois, assim, dentro dessa música ele ainda fala, assim, né, conversando com Cartola, me dá licença aqui que eu vou te tirar rapidinho e vou escutar o Adoniran Barbosa, assim, né, Meio que ele encontra, ele tá criando, escrevendo, ele está conversando com os mestres, uma conversa meio ancestral, bem parecida com a nossa, né? Porque muito tecnológica, né? Só é possível essa conversa porque existia a gravação dos discos, chegaram até a MCida, ele na casa dele construindo a poesia dele e fazendo esse diálogo entre mestres, né, conectando São Paulo com Rio de Janeiro, com com as periferias dessas cidades, assim, de uma maneira bem poética é muito linda, assim. E isso acontece muito com o rap em geral, né? O rap se alimenta muito no samba, assim. É... Quando vocês estavam... Tudo que vocês falaram sobre o Cartola, ficou passando muito pela cabeça a imagem do Sabotage também, que é um cara negro, é... só conseguiu gravar muito tarde também, depois gravou o primeiro disco que foi morto, e é um disco clássico que entrou, assim no rap nacional, como né, se posicionou de uma maneira muito firme. Assim. Vocês ficaram falando, só fiquei pensando no sabotagem na imagem dele. Assim. Engraçado, toda vez vocês falavam do Cartola me vinha a figura do sabotagem, que é, que é semelhante, né? negro, magro, esguio, assim, um talento muito grande. Assim. Só que a poesia é bem diferente. né? A poesia que, que o Sabotagem traz é muito diferente da, da poesia que o Cartola traz. Talvez até pela, como vocês falam bastante, da, da ditadura, né? pela possibilidade. Né? É, acho que o que está posto para a população negra, no primeiro plano, é sempre a sobrevivência. Então, por mais que o Cartola teve uma vida de sofrimento e muito possivelmente tivesse a necessidade de falar sobre o sofrimento que ele passou dentro da sua música, dentro da sua poesia, ele não pode fazer isso, porque na ditadura, se ele faz isso, o, a vida dele está em risco. né? A vida dele e a liberdade dele estão tá em risco. Então, antes de, de suprir essa necessidade de se expressar, é, é, é muito importante garantir a necessidade de sobreviver e de ser livre. né? Então, isso, eu, eu vejo muito assim, se ele não fala sobre a violência que existe nas periferias, né, que, que não surgiu na década de 90 para cá, é pela, pela possibilidade, pela impossibilidade de falar, né? Ele é calado. Não está posto essa possibilidade. Depois que, depois é o final da ditadura, reabertura, liberdade da imprensa e tudo mais, que se torna possível se falar, se torna possível é, falar sobre a violência, a gente começa a ver, né? Os relatos periféricos sobre essa violência que existe. E o rap começa a fazer isso mais, mas acredito que sim tá lá na música do, do Cartola e ele encontra uma maneira de driblar é, essa violência por uma necessidade de sobrevivência mais do que qualquer outra coisa assim aí teve um teve um momento que vocês falaram assim do, do lance dele produzir muito estar nas rodas de samba muitas vezes ele esquecer das músicas que ele que ele criou e as pessoas lembrarem para ele. Assim, eu fiquei pensando na generosidade e na abundância. Assim, né? que o, a generosidade da alma humana é que é tipo produz, 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 vai, vai jogando para o povo, vai jogando para as rodas de samba e não tá tão preocupado com, com garantir que o reconhecimento, garantir que, 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 que o nome dele, nome dele seja conectado àquela poesia, aquela música que ele cria. Não, ele produz, vai criando, vai criando e, de alguma maneira, isso retorna para ele em algum outro momento, né? E só é possível produzir assim de uma maneira tão generosa quando se é abundante, né? Quando não se tem essa abundância dentro de si, quando você tem uma alma seca, vazia, não há como você produzir para o mundo assim de uma maneira tão generosa. Então, acho que é isso, basicamente, sim, minha contribuição inicial, espero, né? Espero que a gente consiga trocar mais ainda, mas falar também que estou aprendendo bastante com vocês aqui. Estou gostando bastante desse movimento. Pode crer?
3: Beta, vai lá.
11: Eu de novo. É que é rapidinho. Eu
6: gostei muito da fala da Fernanda, porque o que ela falou do roubo, né, das músicas de pessoas negras por pessoas brancas, eu me lembrei imediatamente que eu descobri, uh, eu acho que foi o ano passado, que aquela música do Titãs Marvin, na verdade, é uma música de um cantor negro, uh, norte-americano, chamado Clarence, Clarence Cla Carter, e o nome da música é Pets. E quando eu descobri, foi assim, eu estava no carro e eu comecei a ouvir essa música na rádio, a original, e eu fiquei... Essa música é igual Marvin, igual Marvin dos Titãs, nossa, é igual, é igual. E, e, e era música, sabe? Era música. Eu comecei, a... aí eu cheguei em casa e fui pesquisar que música era aquela. E, e aí que eu descobri que era essa música que os Titãs tinham feito essa versão dessa música e nunca tinham dito, né? E eu achei, pelo menos que eu, eu não sabia, nunca tia, nem na rádio não falavam. E eu também não sabia, tinha de tinha os shows Titãs cantavam Marvel, uma das músicas mais, uh, né, que tinha mais alvoroço, e eles não falavam. Então, acho, tipo, isso é muito a invisibilização né, das pessoas negras, uh, das músicas, das composições. Uh, só queria trazer esse exemplo. E uma outra coisa uh, e uma outra coisa que eu queria falar é também da música em Saboa, que eu acho que a gente não pode terminar esse programa sem falar dessa música. Né? uma canção maravilhosa, uma canção que remete, para mim, pelo menos, a colonização, né? uma canção colonial, se a gente pode dizer assim, né? uma canção da trabalhadora, uh, que fala do seu trabalho, assim, sobre a sua perspectiva. Uh, acho que essa música é uma música fortíssima, e, então só queria registrar para a gente não ficar sem falar dessa música.
3: Que massa, dá bem que você
2: lembrou dela. <risos> Júnior. Um, eu ia falar sobre Em sabor, justo, que, que eu acho super bonita, e que, na verdade, todas as escolhas das músicas têm um sentido muito um, de, de recuperação de uma história do Brasil, assim, eu acho que tudo tem muito sentido, e essa é assim, maravilhosa, um, um linguajar muito próprio, né, eu vi que é um, é um lundu, é isso, né, uh, e era uma música que o vô dele cantava, ele só, ele aproveitou o, o refrão e aí ele acabou fazendo essa composição. Quando a gente falou antes sobre o tipo de linguagem, que ele usa algumas palavras muito próprias, né, ele diz os fios que é meu, que é meu e que é dela, rebenta a guela, é uma linguagem muito, ele não se Uh, não se priva de usar essa linguagem muito própria uh, dessa periferia, dessa história do negro. Na outra, na, na Cordas de Aço também, ele fala e no entanto meu pinho, e é uma coisa que fica muito bonita, fica muito poética, a gente sabe que ele está falando do violão, uh, mas eu ia falar Justo do sabor. quando eu era pequena, isso faz bastante tempo, tinha uma propaganda na televisão, que usava essa música numa propaganda de sabonete. Então, eu escutei essa música assim, muito tempo, sem saber que, era, que tinha a ver com o cartol. Uh, nesse documentário que eu assisti um pedaço, eu já tinha assistido faz tempo, mas eu revi um pedaço, uh, eles referem que, assim, quando chegava um samba novo, na, na escola de samba, uh, se reunia um mestre de harmonia, uh, um auxiliar, só o violão e o cavaquinho e eles ficavam, o compositor ficava cantando e cantando e cantando, e em volta ficavam as pastoras, e a bateria ficava ali, ninguém podia cantar, ninguém podia tocar, aquele samba era repetido muitas vezes, e aquilo ia criando um, um crescente no entorno, porque daí aquele povo em volta já estava louco para cantar, e daqui a pouco, quando eles viam que todo mundo já tinha decorado, eles liberavam, e aí entrava a bateria e entravam as, as pastoras cantando, que era um momento assim, de, de explosão daquele samba. Eu fiquei imaginando o que de lindo devia de ser isso. Eu não sei se isso ainda acontece, imagino que não. Mas que, que, que momento super lindo que havia de ser esse. Bom, eram essas duas coisas que eu queria colocar.
3: Obrigado, Júnior. É, agora a hora, eu vou falar uma coisinha rapidinho. Aí depois é o Vlad, e depois é a Fê, e depois é o Panda. Mas antes, antes disso, só queria saber, o Panda, é, como é que a gente vai fazer com o horário? Até onde a gente pode se estender aqui, o que tu acha? Thiago, tu tem alguma opinião também? A gente costuma fazer uma hora e meia, duas horas, no máximo, né? É isso? Tu tá falando, mas tá com o microfone desligado, Alexandre. Eu não tô te ouvindo, não sei se sou só eu. Tá, duas horas, isso. <risos> Dá uma olhada aí pra resolver, senão depois tu vai falar e não vai conseguir. É,
1: não, não, é só pra dizer que eu acho que a gente fica até duas horas, não é só, né? Tem
3: bastante gente tá. que até.
1: Eu tô aqui me duplicando aqui em dois momentos <risos> eclados. É, até a galera, acho que o máximo é duas horas, senão fica muito cansativo, né? A gente tá. abriu seis, seis horas, então a gente tem no máximo até as oito. Se não chegar até lá, cara, o, o lance é a gente é, ir
3: onde, até onde a gente tem fôlego e vontade de falar. Tá. Eu vou ver se eu consigo resolver o meu microfone. Aqui. Tá. Sim, mesmo, então. Bom, é, a gente tem, uh, além de mim, mais duas pessoas inscritas aí, se alguém mais quiser, a gente ainda tem tempo para um passeio final assim de ideias. Acho que agora uh, todo mundo vai falar um pouco mais rápido, possivelmente, porque, uh, ao contrário de muitos outros discos, esse do Cartola está sendo unânime. Assim. Teve discos que a gente discordou em né, muitos pontos e rolou um puxa para cá, um puxa para lá, então ficou... É, ficaram falas mais longas Esse aqui não, não precisa falar tanto assim Porque parece que a gente tem Uma uma certa unanimidade Em torno tipo, da, da qualidade Das sensações que esse disco desperta E eu tenho um palpite do motivo assim Que é A, a, a Rai tava falando e na hora que te faltou Uma palavra, que você tava buscando qual palavra era Na minha cabeça para completar o que tu tava falando me ocorreu sinceridade assim Eu acho que o Cartola Ele é extremamente sincero Uh, ele não tá buscando é, é, manipular as palavras de alguma forma para obter algum efeito pré-concebido e megalomaníaco. Não, é um troço assim que sai muito do coração dele ali, sabe? E eu acho que esse aspecto para mim é muito é muito bonito assim, porque uh, Aí, já, já, já puxando um pouco pelo lado da, da, da Júnior ali, que o apontamento foi brilhante, assim, no sentido de que, sim, esse é um disco de memória, assim, né? É uma memória do Cartola que está gravando esse disco bem velho, assim, e tem muitas canções despertas que ele está coletando e, e relembrando e gravando ali, mas também uma memória de toda uma tradição da, da canção popular brasileira, que, que era exaltada quando ela estava em certos circuitos sociais prestigiados, mas nunca né, quando ela vinha uh, do, do, do verdadeiro criador e mantenedor dessa tradição que é o, o povo brasileiro periférico. Né? E o Cartola acho que representa bastante isso, junto com outros nomes. assim. O Thiago falou também da, uh, da, da, da Bossa Nova e tal, bom eu vou chegar aí rapidinho é porque eu lembrei em muitos momentos muitos 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 eu tinha falado da Carolina de Jesus antes porque eu acho que a Carolina também tem esse lance da sinceridade assim sabe nossa é tão bonito às vezes e tem imagens que a Carolina usa e que o Cartola também usa como o do céu estrelado e essa é assim, a única coisa tem uma cena tão linda da Carolina que ela fala uh, de quando ela tá olhando para o céu com tanta admiração e tanta tanta inveja pela beleza do céu que ela queria recortar como se fosse um tecido para fazer um vestido para ela com, com, a, com, a, com aquele céu estrelado, assim, sabe? E eu acho que esse lirismo bastante sincero, assim bastante sensível, é, é, é bastante particular assim dessas duas pessoas. Mas eu penso também no, no jeito, por exemplo, de um cara como Milton Santos de fazer ciência, assim, de fazer geografia. O Milton Santos tinha um olhar muito particular para essas questões. E, e eu acho muito sintomático que no último livro dele, Antes de Ele Morrer, que é de 2002, 2001 ou 2002 então a gente está saindo daquela fase do, 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 do daquele neoliberalismo dos anos 90, entrando num outro momento assim, uma fase de transição, mas a gente já tinha fenômenos dos anos 90 como o, o, os Racionais ou mesmo a literatura de São Paulo lá, do Ferrez e tal, Cidade de Deus uh... E o Milton Santos vem com uma discussão toda sobre o como a gente estava entrando num momento em que a, a, o alcance da voz das periferias estava numa ascensão. Assim, né? E o quanto isso poderia, ele está fazendo uma, um prognóstico, assim, desencadear um processo que ele chama de a revanche da periferia. Mas essa revanche não seria nenhuma superação histórica, assim, no sentido do marxismo, de tomar os meios de produção, não sei o quê, não sei o quê. Não, é simplesmente uma maneira de se comunicar e com, de comunicar a cultura. É, e ter uma espécie de convivência coletiva Que, que seja capaz de fazer aquilo Que a vida, as classes populares sabem Que é a exaltação da vida de todos os dias É isso, é simples assim que o, que o Milton Santos fala Exaltação da vida de todos os dias Acho essa frase maravilhosa, linda E ele bota isso dentro de um texto científico Assim, né? Uh... E aí, para terminar mesmo agora, o lance do... O Cartola, então, ele faz um, um disco de memória, assim, que está resgatando bastante da tradição da, da nossa música e da, de uma forma da nossa sensibilidade, mas é, nem por isso ele, ele chega a ser folclórico, né? Quer dizer, ele não tá ele não é um elemento assim, nossa, essa coisa que vem lá do passado, não. Como o Thiago bem disse, ele incorpora elementos, assim, do, do cenário, da música... Uh, nacional que estava sendo feita e das modernizações que estavam acontecendo ali, né, a ideia de uma instrumentalização, assim, e também de uma certa economia, assim, né, porque tem muitas músicas que são só violão e voz a maior parte do tempo, que me parece também ser bastante uma herança da Bossa Nova, do samba-canção também, mas a Bossa Nova investe bastante nisso. Então, não, não sei, me ocorreu isso, assim, que o, o Cartola consegue ser uh, mem memorialístico sem ser folclórico, isso para mim é uma, é uma grande conquista, assim. E, bom, é isso que, que seria o meu ponto. E aí eu passo a palavra para o Vladimir. Opa.
0: Então, tá, eu queria é, falar brevemente, eu anotei algumas coisas aqui, mas isso que o Gustavo falou agora, é, da sinceridade do Cartola, eu acho interessante destacar né, para o pro êxito, né, para o Cartola ter se tornado um imortal, como tantos outros artistas brasileiros, mas o que chama atenção né, que ele, sendo um cara do morro, um cara né, que viveu em extrema dificuldade, tenha conseguido atravessar né, toda essa caminhada, essa jornada de herói, né? E figurar no panteão aí dos, do, dos, dos artistas, né? Dos, dos criadores é, do Brasil. E o Cartola, a, a, junto com a sinceridade, ele tinha muita seriedade, né? Eu não me lembro quem comentou lá no começo que, da história da venda dos sambas, né? que ele teve uma jogada, logo no primeiro samba que foi proposto para ele vender, ele falou assim, ele, se, ele não estava acostumado com isso, né? Era a primeira vez, ele, ele era novo, né, em torno de 20 anos, 20 e poucos anos ele tinha, e ele exigiu do Francisco Alves, se não me engano, foi o samba Divina Dama, que o nome dele figurasse na composição porque ele até venderia, né, ela poderia colocar outro nome de parceiro ali, mas ele queria que o nome dele figurasse. Então isso foi uma coisa que acompanhou sempre né, o, o Cartola, mesmo sambas que ele vendeu, né, como tantos outros fizeram, ele exigiu que o nome dele fosse, ficasse, né? e ele, ele passou a ser reconhecido então, como, como, como criador, né, como compositor, e como isso é importante. certa altura da vida ele fez um samba com o Nelson Cavaquinho, e o Nelson Cavaquinho já era um outro, era mais despojado, com a mesma genialidade e criatividade do Cartola. O Nelson Cavaquinho é indiscutivelmente né, uma grande figura também da música, mas ele com aquela, aquele boêmio beberrão, né, sempre com o violão pendurado. E aí ele fez um samba com o Nelson Cavaquinho e em seguida é, um cara da Mangueira, né, um, um terceiro, né, cantou, numa outra oportunidade, cantou um samba. Como se fosse dele, desse que estava, desse terceiro. E o Cartola, não, esse samba é meu. E ele, não, esse samba é meu, né? Porque o, o Nelson Cavaquinho tinha vendido samba para esse cara. Então ele já estava se intitulando como autor do samba. Aí o Cartola é, não rompeu a amizade com o Nelson Cavaquinho, mas rompeu a parceria. Porque esse tipo de, de parceria não servia para ele. Ele queria manter, né, sempre o nome dele como reconhecimento daquilo que foi feito, como a sinceridade, né? como a, 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 a autoria do samba, mas aí eu queria falar rapidamente quando foi falado do machado de assis até coloquei no chat que eu, eu coincidentemente eu li uma biografia do cartola até recomendo para vocês estou com ela aqui é o tempos idos cartola os tempos idos da marília trindade barbosa e do arthur de oliveira filho são dois escritores que foram amigos do cartola conviver com ele uma época e escrever essa biografia. E foi justamente... Eu tinha lido um livro do Machado de Assis e fui ler esse livro, do, depois que eu acabei, fui ler o livro do Cartola e vi que coincidia a mesma data que o Machado de Assis morreu, 1908, foi a data de nascimento do Cartola. Então, uma coincidência... Deve ter alguma explicação, é né? Não sei. Os, ambos né, nascidos no Rio de Janeiro desenvolveram o seu trabalho lá e com tanta expressão, Machado de Assis invisibilizado é, enquanto negro durante tantos anos, acho que apenas nos últimos 20 anos que a gente está vendo a, a verdadeira face do Machado de Assis, ele sempre foi embranquecido nos livros, né? Eu estudei no, no, nos anos 80, quando eu fiz o meu ensino médio, DE literatura brasileira, é, ele não era apresentado como um autor negro, ou mulato, que seja, né? era aquela figura esmaecida, velha, já envelhecida, mas não tinha essa... essa é, ele não era apresentado dessa forma. E, e como faz diferença isso para a pessoa negra, e não só para a pessoa negra, para a nação reconhecer é, a contribuição é, dos autores, das pessoas negras é, na cultura em todas as áreas. Aí, o Gustavo citou a Carolina, o Milton Santos, é, estamos falando do Machado de Assis e tem tantos outros que tanto fizeram e que é, são invisibilizados muitas vezes e, e toda essa, essa trajetória árdua do Cartola se deve muito em função disso é, dele não ter nascido branco numa classe média é, é, carioca, é, não ter nascido na Zona Sul, é, como tantos da Bossa Nova, mas é, cada um também no seu tempo aí eu queria citar também é, a Música O Mundo é Um Moinho que me chamou muita atenção, porque sempre fala sempre se fala é, do Cartola e de tanto outros poetas é, negros como naífes, né como é, ingênuos, aquela coisa primitiva, né, como se fala ah, a arte africana é uma arte naífe, ingênua. A gente vê a gente que pesquisa cultura e música e artes, a gente vê muito esses termos ao se referir da, 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 da produção dos negros, e o Cartola, ele tinha uma erudição, né? muito embora isso não apareça para o grande público, ele era um cara que lia, é, que, ele, que ele também tinha uma educação, ele foi, ele estudou até, acho que ele fez o, o primeiro, primeiro grau, né? que a gente chama, o ensino fundamental, ou saiu no meio, mas ele teve uma formação de, 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 de leitura, de... de até para se ver pelo vocabulário que ele usa, não é uma coisa que caiu né, numa iluminação divina, foi todo um trabalho, claro, com a sensibilidade dele, com a criatividade, mas é todo um trabalho que ele teve né, de, de pesquisa, de, de leitura, o que não se atribui né para esses é, compositores de morro. E o Machado de Assis, no, dentro de um livro, do, é, Contos Fluminenses, né, um livro dele, de contos, ele tem um conto que que tem uma frase assim, o, o cara tá se reclamando que ele tá aquela tá caindo num, numa ruína, tá sendo arruinado, né, de uma vida pródiga e tá falando assim, eu estou caindo no abismo que eu cavei com meus próprios pés. É o personagem do Machado de Assis. E na música do Cartola tu vê abismo que cavaste com teus pés. Quer dizer, uma expressão que não sei se ele buscou dali, mas que já vinha, né, numa literatura. E o Cartola tinha essa sensibilidade. E outra coisa, eu citei esse livro e uma eu até estava comentando com o Roberto uma coisa que me que me incomodou um pouco nesse livro. É um livro ótimo, né? Tem vários fatos assim do Cartola, acho a visão deles muito boa, mas eles têm aquela coisa do selo branco, né, Porque lá no começo do livro ela começa falando: ah, oh, o Cartola, apesar de ser do morro, ele era muito elogiado pelo Vila-Lobos, Heitor Vila-Lobos, é, o maestro Vila-Lobos. Então, se é elogiado pelo Vila-Lobos, é, significa que a música dele é boa. Tem o selo, né? E outra parte, ah, os versos do Cartola eram muito elogiados pelo Carlos Drummond de Andrade. É, o Carlos Drummond de Andrade era um admirador do Cartola. É outro selo. Então, me parece que tem sempre essa necessidade de que é um lugar comum né, de, de, de caracterizar, de qualificar né, o compositor negro é, com esse selo. Ah, fulano falou que é bom, então é bom. Né, se fulano elogiou. Então eu faço só essa crítica a esse livro, mas é um livro muito interessante. Eu acho que vale muito a pena e, e tem muito a contribuir né, para a gente conhecer a obra desse cara. É isso aí, gente.
3: Valeu, agora a próxima era a Fer.
10: Gusti, meio que falou que eu queria falar.
3: Tá bem. Você não quer falar mais nada, então?
10: Não, tá. É... Não, o que eu ia falar mais ou menos é que essa questão da memória, que ao mesmo tempo é uma memória individual e coletiva, é... eu acho que ela é muito estruturante para... Para a cultura afrodiaspórica aqui no Brasil. É... Que eu acho que, sei lá, pelo que eu tenho percebido assim, nas minhas leituras, assim, você falou da Carolina, é... me veio muito na cabeça a Conceição Evari, Evaristo, que enfim é uma escritora em atividade ainda. E, e quando ela conta assim, como ela se tornou, escri... é, tornou como ela se tornou escritora ela sempre diz que a mãe dela, que não sabia ler, nem escrever, é... É, desenhava sol na areia, é... sol na areia, é pra... na, na areia na frente da casa, para não chover, e ela poder secar as roupas no varal. E isso foi isso que foi meio que levando ela dentro do universo da palavra, e depois da ficção, né? de, de, do poder de criação com as palavras. Né? Então, eu acho que tem muito disso, assim, que, que eu acho que é, que é algo muito potente, porque, é, ao mesmo tempo que tem uma criação do Cartola é, e desses outros artistas, também tem algo que veio do avô, que o avô aprendeu com o avô, e nisso você consegue remontar é, séculos é, da diáspora negra no Brasil. E... E é potente justamente porque foi uma história que foi negada, que foi excluída. E, então, por causa disso, assim, a única coisa que você falou que eu não concordo é aquela parte que você falou que o... que, que você acha que o Cartola era bom porque ele remontava uma tradição, uma memória é, sem se tornar folclórico. Eu não entendi muito bem porque você falou isso porque eu não sei exatamente qual seria o problema de ser folclórico, porque... Eu acho que, por exemplo, o Cartola, a obra dele dialoga muito com a da Clementina de Jesus, que é uma cantora que fez uma pesquisa folclórica que eu acho muito importante. Então, eu não sei se seria um problema, assim. É... Acho que é uma forma de, de, de ocupar um espaço que foi negado. É... Isso do selo branco, que estavam falando do Machado... Eu pensei muito no... Como isso é, continua até hoje, né? Pensei muito num... Não sei se vocês conhecem, um poeta é, importante para a literatura brasileira que se chama Oswaldo de Carvalho. Oswaldo de, Osvaldo de Carma, Camargo, desculpa. É, e o Oswaldo de Camargo, ele... É, enfim, ele teve uma militância importante para o movimento negro. Porém, ele foi criado, assim, num, num convento, assim, ele não se tornou padre, mas ele estudou para ser padre, alguma coisa assim. Então, ele teve formação clássica em grego, latim, ou vários autores da tradição clássica. Então, assim, vira e mexe, eu tô lendo um texto sobre ele e falam assim, ah, é... ele leu Homero, leu Virgílio. E sabe... Aí eu fico pensando, tá, mas... E todas as outras coisas, assim, que ele leu, assim, que não passam por esse universo é... ocidental branco. Aí, é, acho que fiquei meio confusa, misturei coisas, desculpa.
3: Legal, uh, eu, eu não lembro se era o, o Zé agora ou a, a Flor, mas só para só te responder assim brevemente. É, eu tenho um pouco de implicância com a ideia do folclórico, porque quando eu, eu, eu falo de folclórico, talvez não seja a mesma coisa que tu, tu, tu penses. É, tem um sentido meio tipo do, do institucional, assim daquilo que é tipo a baiana do, do Ministério do Turismo, sabe? Uh, eu acho que corre. A
10: a... Da eu concordo com você.
3: Tá, então é, é esse, esse eu é o folclore minha... que eu, que eu, eu acho é, que, é. que o Cartola não caiu ao, ao não, trazer a, a memória do samba.
10: É, é que eu fiquei é em dúvida, porque, por exemplo, vai, a Clementina, que eu mencionei. É... Eu não acho que ela está dentro dessa ideia que você falou, só que eu acho que muita gente pode pegar e considerar aquilo como algo
3: disso, assim. mas eu concordo. Beleza. Então, eu não sei, eu não lembro quem levantou antes, se foi o Zé ou a Flor. Eu sei que foi um de vocês. O Zé? Enfim, quem quer falar antes, fala
8: na verdade eu não sei mas eu, eu só queria fazer só um comentário breve sobre o que o, que o Mandela disse que eu achei muito boa a, a relação dele a relação que ele estabeleceu com o sabotagem né porque a gente tende a separar bem essas figuras e eu acho muito semelhante também acho semelhante tem essa, essas semelhanças uh, de peculiaridades, né? O negócio de não decorar letra, então sabotagem quando foi gravar o álbum o problema que os músicos tinham com ele é que cada vez que ele ia gravar de novo ele falava diferente e na maior parte das vezes ficava melhor, só que daí não conseguiam acompanhar e montar porque ele criava uma outra música cada vez que ia gravar, então tinha sempre essa dificuldade. Isso é bem interessante mas uh, uh, acho que também tem essa essa semelhança assim da elegância né, de da elegância de se portar do, do, de um jeito... Uh, educado de conversar, tem aquele trecho muito bonito do, do, do sabotagem com o pai dele, que todos os documentários que existem sobre ele mostram sempre, que tem tem aquela história de que ele, enfim, passa uma parte da vida mal, né, mal, assim, de, uh, o corpo mal, mal organicamente, mal na profissão, e daí ele tem que voltar para a casa do pai, e daí tem os dois conversando, assim, com toda a delicadeza, né, o pai dele já, acho que tem, tinha ali uns 90 anos, e daí pede um pede um samba ele diz tá mas qual o samba aí ele pede canta música com lado do pai ele dá pra ver uma essa elegância assim né no, no trato um pouco que uh, da, o último que eu assisti foi do criolo criolo também tem isso né de esse jeito de se portar uh, uh, muito elegante muito muito sério né então tem essa semelhança acho entre esses sambistas e o e o rap nessa questão de estar falando sério né de estar, de estar falando diretamente, de não estar tá fazendo tanta brincadeira assim, embora depois tenham surgido vários sambistas que, que têm como marca a exaltação, a, a brincadeira e tal. Mas uh, uh, o que eu queria dizer mesmo é que a gente tende a ver isso como uma não-malandragem, né? Quando a autoimagem, por exemplo, do Cartola, embora ele, ele seja erudito, muito erudito, embora o uso da, da palavra dele, do português, seja... Uh, maravilhoso, né? e, uh, assim como do sabotagem também, né? o jeito de montar palavras e de fazer relação com elas, ele não gostava de se ver como um, como um, como um bom moço, como alguém que, que lidava bem, como alguém que era sério. Né? Ele gostava de se ver como, na verdade, são os relatos das pessoas que conviviam com ele, né? de alguém que, que, de fato, era exagerado, de alguém que se perdia, de alguém que não era exatamente confiável, de alguém que tinha essa relação... Uh, forte com a malandragem mesmo, assim daquilo que se esperava né, de de um músico de samba de, de um músico de samba naquela época. Eu acho que ele que mostra um pouco essa complexidade que ele tem, né de ser alguém que escreve músicas, né, esse álbum que aqui são uma música ali, o mundo é um moinho, mais de filosofia de vida, mas, mas várias músicas de sofrimento, em que ele não tá contando uma vitória, nem tá falando dele como alguém que vence, como alguém que é superior, ou como alguém que conquista, né, e sim como alguém que vai perdendo coisa ao longo da vida, tem um trecho da filha dele também, que ela diz que, quando começa a aparecer, eu acho, no fim, eu acho que foi disso que ele morreu, né? um caroço no pescoço, uma coisa assim, e, e que ela pergunta para ele, que ele não responde de forma feliz, ele responde triste, porque ele está entendendo o que está acontecendo, né? está crescendo uma coisa no pescoço dele, né? para um músico, para alguém que vive da voz, está crescendo uma coisa no pescoço dele, mas que não tinha problema, que qualquer coisa ele pegava e colocava um pau no lugar e pronto, daí também tem uma entrevista uh, com uma repórter que pergunta se ele vai uh, desfilar de novo ele diz que não ele não vai desfilar nunca mais né? ele não está brincando ele está sempre falando de forma muito educada mas com demarcando com com seriedade está né? tá demarcando com com muita força tudo que está dizendo assim e que ao mesmo tempo gostava de se ver e se considerava malandro mas que escreve letras formalmente muito boas né? com uso de verbo rebuscado e que são assim parecem para mim menos uma coisa que nasce espontaneamente, assim, rapidinho, e mais como uma coisa que vai sendo enxugada, né, e fica uma letra de, de seis frases, né, de letras muito curtas, o, o total do álbum tem 35 minutos, né, quando saiu o último do Racionais, muita gente disse, meu Deus do céu, o álbum tem 35 minutos, esse álbum inteiro do Cartola tem 35 minutos, né? dá, dá para ouvir, assim, várias vezes rápido, né, uh, mas eu acho que era que era isso, na verdade. Uh, e que, não, aí só para também que alguém, alguém falou do, agora não lembro quem do Nelson Cavaquinho, que aí, aí sim parece já ser outra postura, né já parece ser uma postura diferente mesmo de se apresentar, de escrever, uh,
3: mas era isso mesmo Nos últimos minutos eu me perdi na ordem, mas eu sei que agora é a Flor, depois é o Alexandre aí depois eu acho que é a Anne e depois é o Fernando, e aí depois eu acho que a gente já pode ir terminando, senão vai ficar muito longo. Então fechamos essa rodada, daí acho que mais uma pessoa, se quiser falar, se tiver alguma coisa muito urgente que ficou assim, podemos fazer.
12: Oi gente, tudo bom? É, eu queria mais dar um oizinho mesmo, eu falo de Curitiba. É, o Davi, meu namorado, morava em Porto Alegre, me mandou o link e e aí eu é, foi e foi um super presente assim eu acho que ele nem sabia o quanto isso seria legal assim para mim eu passei o dia hoje ouvindo esse disco e foi um lugar de acolhimento incrível para mim o meu avô ouvia muito Cartola me lembrou muito meu avô então foi um dia já super super gostoso eu nunca tinha feito isso já tinha né, participado de vários grupos de leitura mas esse negócio de ouvir um disco junto para depois conversar sobre o disco é muito amorzinho gente. eu amei. É, então eu assim, queria dar é, queria mais agradecer mesmo pela troca. É, foi muito impressionante. ouvir, primeiro, vi, primeiro é, eu ouvi várias versões das músicas dele ao longo da história. assim a minha família ouvia Marisa Monte muito, ela gravou preciso me encontrar, ela gravou em Saboa nos anos 90. É, o casuza tem uma versão, a capela, assim, de O Mundo é Moinho, que é uma coisa linda também. Então, as músicas dele marcaram muito é, é, a minha vida crescendo e muito nas versões de outros artistas, assim. E escutar as versões originais hoje, esse disco é lindíssimo, né? As linhas melódicas são lindíssimas, assim. Fica muito marcante o apagamento né, da, da música negra, da cultura negra. É, o apagamento econômico, né? Porque, na verdade, a música, eu, eu fico pensando, assim, o meu, meu professor de violão fala, e eu fiquei, é, é, de como a África foi modificando os sons das Américas, né? É, ao vir para as Américas. E, e o blues no, na América do Norte, e o samba na América do Sul, e várias outras musicalidades na, nas Américas Centrais e Latina. E se não fosse a música negra, se não fosse a música afro, o que seria da música ocidental, né? Ia ser uma música quadradinha, horrorosa, é, sem ginga, é, sem música... Enfim, é, então é um apagamento que passa muito pelo econômico, acredito, porque o samba, ele fundou esse país, né? Se, se há uma unidade nesse troço, nessa, nessa salada de fruta que é Brasil, eu acho mesmo que é o samba. Só que você pensa esse cara que nasceu em 1908, que fazia samba, de, é, que ganhou o primeiro cavaquinho do pai é, com oito anos, é, que fazia samba desde os anos 30 e que vai gravar o primeiro disco em 74. Pensa que loucura nisso. E o quanto que a gente perde de, de registro histórico né, a partir disso, a partir desse, dessa impossibilidade de acesso assim, dessa música que é tão fundante da nossa cultura. É... então muito bonito ouvir esse disco muito bonito a gente poder estar tá aqui falando dele até hoje e ver todo mundo gravando Cartola hoje eu assisti, hoje foi especial Cartola aqui em casa, só tocou Cartola é, Tereza Cristina, Encida eu vi uma, uma apresentação da Anitta cantando Preciso Me Encontrar então assim, todo mundo canta Cartola e que bom, que maravilhoso que é uma pena que a história seja essa, que a gente tenha tido esse silenciamento, que a gente... Ah, eu vi uma entrevista da Tereza Cristina hoje que ela falava que o Cartola é uma prova da falácia da meritocracia, né? Porque quer mais talento que esse, quer mais mérito que o dele, né? E um cara não ter grana, assim, não ter né, é, se destacado financeiramente tal até o final da sua carreira, e, e eu acho muito, muito real isso Mas que bonito que a gente pode ouvir a música dele Que bonito que eles fizeram esse registro tão primoroso assim. E obrigado a vocês todos pela troca Estou adorando É um prazer
3: Legal, seja bem-vindo uh, Nos próximos, se quiser colar, é sempre aberto um prazer. Wanda.
1: Eu vou falar aqui pelo da Manu.
11: Ouvi? É...
1: É, ah, uma... Não, Não, eu estou agora.
11: Senta
1: agora. Tá, ok. É, então, vou, vou usar aqui o, a câmera dela, mas enfim. É, queria, queria só dizer assim: ó, que eu acho que tem mais duas pessoas para falar e depois eu, eu acho que eu posso fazer até o, a finalização daí. Então acho que é a Anne e o Fer. Aí depois a gente vai fazer. Mas assim, ó, beijo enorme para todos vocês, porque está muito lindo isso. Anne.
7: Uh, então, uh, só para uh, encerrar assim, a, a, a minha participação aqui, eu acho que duas coisas que ficam né, muito fortes assim, dessa conversa que eu acho que me chamou muito a atenção é o comentário da Raya ali no início, é, que ela falava sobre a questão da romantização né, do morro, no samba, é, e eu acho que ficou muito forte a letra né, da sala de recepção quando ela fala isso, né, habitada por, uh, por gente simples e pobre como Mangueira como pode Mangueira cantar. Né? Aí uh, não desejamos mais nada uh, do que a noite a lua prateada. Né? Então acho que teria que ter muito mais tempo de debate para a gente discutir, né? porque ficou muito forte para mim essa questão da, dessa romantização que foi comentado, e que eu acho que a gente teria que contextualizar isso também na obra do Cartola e, e pensar de uma maneira mais profunda é, naquele período isso, né? Mas acho que outra coisa também para encerrar, que me chamou muito a atenção, que é a minha própria experiência com o Cartola, né? eu acho que chama muito atenção ali o que o Gustavo fala quando ele compara ali um trecho da Carolina de Jesus, que é um pouco também a minha relação com, com ouvir Cartola. Né? Eu acho que o Cartola, em outras, uh, em outras canções, ele aproxima muito né, a vida da arte, né? ele torna, muitas vezes, esse cotidiano, esse ordinário, uma experiência estética. Né? Então, isso é algo que, para mim, fala muito profundamente e eu me recordo, assim, essa experiência estética que eu tive com o Cartola, a primeira vez que eu ouvi ele, que foi a canção Corre e Olha o Céu, que o Sol vem trazer bom dia, né? Então, eu acho que eu encerro, assim, essa, essa minha participação com esse, com esse comentário.
1: Muito obrigado, Anne Maravilhoso isso que tu falou, eu vou passar agora, então, para o Fernando.
13: Oi, gente. Não sei se vocês estão me ouvindo. Tudo bem. Desculpem fazer essa voz fantasma aqui, porque meu computador está muito cacareco e a câmera não funciona, então eu vou ter que estar presente só pela voz aqui. Olha só, eu estou muito feliz de ter caído aqui nesse domingão com vocês, de ver muitos amigos uh, aqui reunidos, aqui o Alê, a Manu, a Júnia, o Gustavo, que eu ainda não conheço, mas que eu vou conhecer em breve, que eu tenho que pegar um livro aí na sua casa. <risos> Também estou muito feliz, assim, de ver todo mundo que eu não conheço. E eu queria só fazer um pequeno comentário, assim, queria, eu queria dizer para Rai que eu tenho que te agradecer muito, Raí, pelo teu comentário sobre essa coisa do, do, do Cartola, assim, de, de poder dizer que está sofrendo, assim, né, de, de poder falar na canção, assim, que o coração está em frangalhos, assim, né, que está que apaixonado e tal, porque isso me lembrou muito, assim, o meu avô, o meu avô era um, era um cacheiro viajante, então, ele passava a maior parte do tempo fora de casa, viajando, assim, né? vendendo produtos assim, de pequenos comércios e tal. E sempre que ele voltava para casa... É, ele voltava ouvindo sambas, assim, ele gostava muito de cartola, e voltava, e aquela choradeira, assim, e a minha avó ficava doida com ele, eu pá, mas tu só chora, tu não para de ouvir essas músicas dores de cotovelo, tu não tá feliz de voltar pra casa, né, tu quer ficar na estrada, assim, o bicho louco e tal, e, e aí meu avô ficava doido, né, porque ele não, 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 ele não, não sabia se explicar direito porque que ele gostava daquilo, assim, né, e, e ele morreu quando eu tinha 13 anos. Então, a, a lembrança que eu tenho dele é, é esse assobio, assim, dos, dos sambas do Cartola, assim. E eu achei muito legal, assim, que tu trouxe isso, né? Porque é, eu acho que tem que ter uma coragem, né? Acho que o Gustavo falou sobre isso, né? A sinceridade, assim, do Cartola, né? De de, de poder colocar o coração na na corda, assim, e, e poder dar a real, assim, né? E muitas vezes a real não é... É, tão luminosa, assim, né, é, e achei muito muito bonito, assim, que tu falou, e fiquei com, com te, quero, quero te agradecer, assim, por esse comentário, e, e também queria dizer, assim, que, para mim, falar do Cartola é falar um pouco do que está acontecendo aqui hoje, assim, né, que é o encontro, assim, né, eu, eu, eu penso muito no Cartola, eu penso no Zicartola, assim, né, naquele lugar que, durante muitos anos, foi um encontro, assim, né? Foi a festa, foi a, a, assim, o, a, o que propiciou, inclusive, muitos músicos e artistas se conhecendo, né? A Fernanda falou né, sobre aquele poeta, o Hermínio Belo de Carvalho, né? E eles, eles fizeram o Hermínio junto com o Zequete, né? no Cartola, eles, eles criaram né? aquela Ordem do Cartola Dourada, né? Que é uma, uma grande lista de músicos e compositores e poetas populares, assim. Então, assim, um pouco essa, essa imagem do bar... Né, do restaurante como um lugar do encontro um lugar da produção de pensamentos assim da... é um pouco o que está rolando hoje aqui né gente Eu acho que é, o encontro é, é, é um pouco a nossa vingança assim né contra contra essa miséria toda existencial assim que tá que rola hoje no país e que e que querem nos levar mas não vão conseguir né então um agradecimento também aí pela pela rapaziada que organizou isso aí isso aqui é bonito demais e, e vou terminar minha fala, então, dizendo do Beto Beto Sem Braço, né, o sambista aquele, eu passei por lá ler esse áudio, tomei conhecimento disso faz pouco, numa live da, da Nani Hills com o Luiz Luiz Simas, né, Luiz Antônio Simas, que ele diz que o Beto Beto Sem Braço, sambista antigo do Rio de Janeiro, era um, era um cara assim, mais pobre tá, não tinha muita grana, e um dia ele fez um samba que emplacou, e ele ganhou muita grana, e ele gastou toda a grana dele, dando uma, uma festa enorme no Morro da Mangueira, assim. E toda a grana que ele recebeu, ele gastou, assim. E aí os caras dizendo, porra, Beto, como é que tu gasta tua grana, assim, de um golpe, né? Não vai fazer uma poupança e tal? Daí ele diz, não, meu, é porque é o seguinte, a festa espanta a miséria. Então a gente tem que fazer festa que é para juntar o povo e para espantar a miséria. Isso aí não tem, não tem erro. Então eu achei massa também, assim, de lembrar o Zicartola, lembrar esse encontro aí. Então um abraço aí, galera. Valeu, foi muito bonito aí. Obrigado por tudo aí. Show de bola.
3: Pô, valeu, Fê. Tô esperando tu, tu pegar o livro mesmo. É... E Panda, faz aí o fechamento, cara. Tu que escolheu o disco, conduziu o um negócio.
11: Bom, eu ergui minha mão para falar também. Ah, <risos> desculpa, no não tinha visto. <risos> Não, é que eu, eu pensei assim, ah, eu não, nem teria o que acrescentar depois assim das do brilhantismo que foi a exposição de cada um aqui, a colocação especial que cada um conseguiu inscrever nesse momento, nesse encontro, que eu também quero agradecer a vocês, que é o segundo que eu consigo participar né, online, e estou muito feliz. Então, assim, uma, algumas rápidas palavras, eh, tentando colocar um pouco de mim aqui, então, né, com um gesto de amor em homenagem ao Cartola, já que é essa grande mensagem que eu entendo que ele nos deixa. É... Seguinte, queria pegar um pouquinho que a Roberta falou sobre a capa, né, eu fiquei muito vidrada nessa capa, quando o Alexandre fez a a arte e tal eu fiquei eu fiquei assim fascinada pela capa eu já tinha olhado mas eu não tinha olhado assim como eu olhei agora e eu acho que tem a ver com o que a gente está vivendo com essa dificuldade né que a gente está enfrentando e essa olhar um casal de idosos na janela é um pouco poder pensar assim que tem alguém olhando por nós que a gente também vai poder envelhecer que tem algum lugar, assim, na história que a gente pode encontrar alguma coisa que nos diz algo para além do que a gente está vivendo, né? Então, essa foto também me pegou muito, assim. E é uma foto de amor, é uma foto de olhar, de, de cuidado, de pertencimento, como a Júnia falou, né? Que está tão difícil agora, né? Então, é, é a nossa vingança, né, Fernanda? É, é assim, então vamos falar de amor. Não para ser ingênuo, naívo, como o Ed falou falou, né? mas assim, para porque é isso, porque sem amar não tem como enfrentar o que a gente está enfrentando. Né? E resgatando também um pouco do que o Mandela e do que a própria Raia também fala, falaram né sobre isso, sobre uh, o Mandela falando da ancestralidade, então tentando resgatar isso aqui nessa minha fala. E também o que a Raia falou sobre a dor que falar de amor é falar da dor, né, é, não, é, não é, não é, assim, uma mera dor de cotovelo, como a gente poderia pensar, né, como tu mesma falou, mas, assim, é, é, é entender que, que dói muito essa posição do amor, né, e que tem muito a ser feito aí para poder receber o amor e dar o amor, então, é isso, assim, se ele não podia falar porque era ditadura, ele falou tanto, né? Ele está nos falando tanto agora. Então, é isso. Minha pequena contribuição. Eu vou vou a aqui. Ela eu fico com ter...
1: <risos> assim, isso. Eu quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês. É, foi uma Pergunta uma uma dificuldade aqui, acho que eu estou muito emocionado. É, bom, assim, vocês foram muito carinhosos, cada um se implicou nessa nessa atividade. Eu eu tenho uma relação muito forte com meu avô, especialmente o avô pai da minha mãe, que foi que eu pude mais conhecer, né? É, e, e duas ou três pessoas aqui falaram sobre avô, então isso é, é muito é muito relevante assim isso nos conecta né? aí eu vou fazer um pequeno apanhado de coisas aqui para tentar fazer esse encerramento o Tiago colocou algo como as linhas de sopro aí eu fiquei pensando nisso assim né esses ecos quando, quando eu escuto o preciso me encontrar eu noto que tem um tom de marcha ali mas não é exatamente uma marcha fúnebre e também não é uma marcha de alegria com certeza não é a marcha dos vencedores. E, e nós sabemos nos encontrar ali. Né? E, e ele canta ele canta assim, né? ele canta um como, ele canta um quê E, e a Beta colocou assim, como pode, incentivando né, aquela música que, que, que fala sobre Mangueira, né? como pode Mangueira cantar? E de onde é que a gente busca essa força? A gente não precisa saber o local exato, mas a gente sabe que a gente tem um lugar para buscar isso e a gente tem onde se encontrar mesmo nas maiores dificuldades quando a gente fala também assim de contraponto né, que apareceu aqui como crioulo, sabotagem emicida, cartola do, do momento que alguém falou contraponto logo depois outra alguém, acho que o Thiago falou contraponto, a Rai falou disparidade de disparidade eu fui para disparate então a gente vai disparar alguma coisa que é uma poética. Então o, o contraponto não é um, um ponto em absoluto oposto, mas ele é o contraposto. O mesmo ponto para dar um ponto numa camisa, tu tem os dois lados desse ponto. E é assim como falou o, 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 o Mandela a questão do drible. Isso assim, né? esse sopro, esse drible e, e, e essa conversa com os nossos ancestrais. Isso faz parte da nossa sobrevivência. Então, mesmo com essa dificuldade, a gente consegue escutar juntos, sabendo que cada um escutou na sua casa, mas querendo-o juntos. E aí eu vou só terminar assim, esse pouco de, 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 de resumo desse encontro brilhante que foi, enfatizando a imagem que a Beta colocou, a Manu trouxe de novo, porque é algo de trazer cada um de nós para dentro das nossas casas essa foto que tão o que, que duas pessoas fazem ali afinal ah, elas estão convidando para nós entrarmos ali então isso, ela disse isso toca parte da nossa vidas ele toca em vários âmbitos né toca uma música mas toca é, tateia então nós nos convidamos aqui para entrar nas partes das nossas casas eu agradeço imensamente por isso. E fico muito feliz que isso aconteceu. Eu espero que nós possamos trocar cada vez mais esses sentimentos calorosos e que o futuro, de fato, nos espere. Né? O Cartola passou por um momento difícil e lá estava algo do destino dele. Eu Então, desejo assim, uma, excelente, uma excelente semana para vocês, uma, uma excelente, um excelente mês, uma excelente vida para todos nós. Eu não sei se mais alguém levantou, porque eu estou sem o controle aqui, mas, por mim, assim, é lindo. Parabéns a todos nós.
6: Um beijo, galera. Obrigada.
12: Foi lindo.
0: Valeu. Beijo. Valeu, Valeu gente.
12: Valeu, gente. Boa noite para
0: todos. Boa noite para
5: todo mundo. Até Amém. a próxima.
11: né? é uh,
3: que <laughs>